0: Alô, nação! Rubro Negra chegando para mais um PodFla ao vivo aqui no Coluna do Flá na nossa caminhada rumo a um milhão de inscritos. Amigos e amigas rubro-negros, rubro-negras, vocês vão se inscrevendo e compartilhando. Hoje, uma figura histórica, um grande rubro-negro, que a gente tem muito a agradecer, na verdade, e vai descobrir algumas histórias, bastidores, enfim... É, conhecer um pouquinho mais de Cláudio Pracovnik, o um histórico vice-presidente de Finanças e Administração do Flamengo. Boa Túlio Rodrigues, faça as honras e vamos saudar nosso super convidado de hoje.
1: Boa noite, né Rafa Penido, boa noite, grande Cláudio, né, que agora atualmente é CEO né, da Win the Game, né, empresa aí que ele também vai contar aqui para gente. É uma honra estar recebendo o Cláudio aqui, também uma honra mais uma vez né, ter a oportunidade de bater um papo com ele, que... Faz parte da história, não tem como te contar a história aí do, do Flamengo, principalmente da reestruturação e não mencionar, tem um capítulo aí a parte aí com o Cláudio, né, várias vice, não só de finanças, né, mas várias vice-presidências é, também aqui. Boa noite, Cláudio. Saudações, Rubro Negras. tá ali a camisa ali já. Está
2: aqui atrás. Ô, Cláudio, ô
0: Cláudio me, me, me permita, vamos lá, você que é um dos, dos pais dessa revolução, é... Qual o nome que a gente pode dar? Qual, como é que vai ficar para a história daqui a 50, 40, 100 anos? É, esse momento do Flamengo ali de 2013, a era Bandeira de Melo e essa sequência toda, aquela chapa azul histórica. Foi o, que foi, o milagre econômico do Flamengo, a Revolução é. Rubro Negra. Como é que você chama essa brincadeira aí que fez toda a diferença?
2: É, eu acho que é a reconstrução do Flamengo, né? Porque a gente não pode aqui se arvorar dos sentimentos que a gente construiu o Flamengo ou revolucionou o Flamengo, é um termo meio agressivo. Acho que a gente é, teve a oportunidade, com o grupo excepcional, né, que estava à frente né, durante esse período todo, de levar o Flamengo para um outro caminho, né? Querer construir, reconstruir, com base que o Flamengo tinha de mais forte. O Flamengo sempre foi gigante, é, mas né, internamente, na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso sentimento. É, faltava ser gigante econômico financeiramente. Então, o que a gente fez foi, foi trilhar né, uma nova estrada, asfaltar uma estrada de reconstrução econômica é, e se encontrando no final dela com a grandeza que já existia, né, é, dessa torcida, do seu tamanho, do seu, da sua marca, das suas cores. Então, acho que a gente é, simplesmente escreveu mais um capítulo do livro mas o livro é muito maior do que a gente é, de qualquer um de nós, né? E desde já, saudando aí a sua audiência, um abraço para o Túlio, para você, Rafa, já tivemos juntos outras vezes, é, e para mim é um prazer enorme, né? Estou em casa, a camisa está ali, vocês estão aqui, o coração está aqui, estão em casa, vermelho e preto, na alma.
0: Cara, ainda foi modesto, né? Foi sim, uma grande revolução, a gente vai falar muito sobre essa é, grande história que o Cláudio participou ativamente, e é uma voz importante né, para o nosso universo aqui, rubro-negro. Bom, rapaziada, deixa o seu like para gente ter um engajamento muito fera nesse falar número 59. A gente vai chamar a vinheta, produção do Anderson Cavalcante, que está aqui no comando das carrapetas nos bastidores. E a gente vai mandar salve para você. Pode mandar sua pergunta para o Claudio depois da vinheta. Bora resenhar.
1: E aí, poeta? Deixa eu dar um salve aqui na galera que já tá com a gente aqui, ó. O Bernardo, o Dinho Dias, Alisson Silva, João Guilherme também, que é membro do Clube do Colono, inclusive lembrar a galera, se torne membro aqui, comentários em destaque, emojis especiais, o Alan Souza também elogiando o Cláudio. Cláudio, é... queria começar, vamos botar assim, começar do começo da reestruturação, né? É, se, eu não, se eu não me engano, se minha memória não estiver falhando, você inicia ali como vice-presidente de administração, mas depois você acumula logo, a, acho que a vice de flagave, que o cheirinho de, acaba deixando ali, é quais foram as maiores dificuldades ali naquele início e qual era seu papel antes ali como, como vice de, de administração naquela primeira gestão do Bandeira?
2: Eu, na verdade, até tive uma, uma experiência anterior a essa, que né? é, eu fui vice de marketing, e de, hum. na verdade, comecei com vice de planejamento, acho que em 2005, né? é, quando o Hélio Ferraz assumiu o mandato tampão e, uh, e também em 2000, e depois e com a comunicação de marketing. É, e isso aconteceu até por uma necessidade, o Flamengo não tinha. É, o Flamengo estava destroçado né, naquele momento que o Lélio assumiu, e é, era necessário trazer assim, um grupo pequeno de pessoas, Vários vezes acumulavam funções. E eu não sou um cara, assim, não fui criado e formado na área de marketing, mas efetivamente em termos de negócios, e fui organizar a área como um todo. A partir dali, continuei com presidente de algumas comissões e segui uh, e, uh, na minha vida política dentro do clube. Né? É, e aí, sim, comecei a participar mais ativamente do clube e uh, fui conhecendo pessoas que tinham os mesmos propósitos do que eu. É, a gente teve até uma chegou a participar da eleição anterior, né, vencida pela Patrícia, é, com o Zé Henrique Ares, depois ele desistiu pelo Plínio, o candidato, e a gente foi trabalhar é, mais no sentido de compreender o processo político eleitoral do Flamengo. Foi uma, a gente entrou para conhecer o projeto, o processo, para que a gente pudesse, numa próxima candidatura, lógico que a gente queria ganhar, mas a gente achava, sabia que tinha pouca chance, mas a gente imaginava que numa próxima candidatura é, a gente teria mais chance. E a gente foi, teve tempo né, para planejar programa de governo, trazer as pessoas é, para dentro do grupo, enriquecer o grupo com ideias, com com um talentos, e a gente veio efetivamente a, a montar a chapa azul, e, e fomos eleitos efetivamente num momento com um acréscimo de base eleitoral enorme, né? Porque. Uh...
0: Quanto tempo levou, Cláudio? 2013 começou em que ano, na verdade? Vamos colocar assim.
2: 2013 começou em 2008. Vamos colocar dessa forma. Que teve é... a Fla 21,
1: né? A Flá 21,
2: ali, exatamente. 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 Foi foi um processo de aprendizado, mas também é, foi um processo de aumento do coeficiente eleitoral. É, o, o Rafael Strauss, que é conhecido por todos nós, criou é, um, uma ideia do Operação Cavalo de Troia. Isso, a gente foi fazendo novos associados, convocando rubro negros que não participavam da, da vida política do clube, mostrando o nosso projeto, sendo como era importante que a gente participasse, porque não basta você ganhar uma eleição, você tem que ter pessoas para contribuir, contribuir com isso, também nos conselhos, nas comissões. A gente queria trazer novas pessoas para o clube, nada contra as pessoas que já estavam lá, porque boa parte delas, inclusive, aderiu às é, nossas ideias. A gente precisava de sustentação, a gente precisava de força, a gente precisava de mais gente para repercutir em diversos campos da esfera da sociedade brasileira, inclusive, a gente foi atraindo pessoas para esse projeto. As pessoas viraram sócios. É, e eu me lembro muito bem que na eleição, pessoas que é, estavam nas na vota chapa diziam, quem são essas pessoas que estão vindo aqui votar? Onde elas saíram? E a gente, na verdade, ganhou a eleição na surpresa, no aumento do coeficiente eleitoral. É, foi, então, tem uma estratégia enorme de marketing, prévias, pesquisas, a gente colocou dinheiro, tempo e muita tecnologia é, para conseguir vencer essa eleição. Então, foi... Foi cozinhada, assim, né, o cordeiro no vinho tinto ali passou anos ali para ficar macio. Não foi simples, não. E quando a gente foi eleito, efetivamente, eu, a, minha, a minha proposta, a proposta que foi para mim foi tipo, né, cuidar da vice de administração. Eu sou um cara que fui, é, fui diretor de operações, CEO, que é o termo em inglês, né, é, de vários bancos e empresas. Então, eu sou um cara que curto do dia a dia das empresas. E foi me solicitado essa contribuição. Eles gente em colegiado dentro do, do, do conselho. Né? A proposta sempre foi ter um, que os vice-presidentes formassem um conselho de administração e se profissionalizasse o clube. Então, os médicos executivos são os executivos contratados. A gente dava as diretrizes, determinava as metas e cobrava. Mas, o dia a dia, os executivos tinham autonomia. Se não fosse assim, a gente não conseguiria fazer. Todos nós tínhamos nossas, nossas profissões, né? nossos trabalhos, empresas. É, e logo depois eu acumulei realmente a flagável Acumulei a flag secretaria depois a DTI eu fui acumulando desde a da operação para mim como estava no conselho assim não era um, nada um, um problema isso durou um ano e meio dois né da primeira gestão teve uma cisão foi um ano e meio e logo depois aí eu abandonei as outras e fiquei como vice-presidente é, de finanças e de administração acho que por um tempo ainda também e ir uh, lá, lá persistir. Mas, assim, quem me antecedeu como vice financeiro foi o Rodrigo Tó, que é o atual vice-presidente de finanças, que é um cara muito querido, que eu adoro, extremamente competente é, e tem um valor enorme. né? Foi um cara que fez um trabalho brilhante, que não teve à frente do começo da gestão e agora né, continua, tendo, continua sendo um cara brilhante à frente do seu cargo. ali. Então, é, contribuí da maneira que podia, em colegiado, é, mas também... Acho que, métodos, acho que um grande método de um gestor é o método da delegação e da confiança. A gente montou uma equipe de profissionais muito sólida. E a gente delegava e deixava as pessoas trabalharem. O nosso papel é blindar o corpo profissional dos atribuições políticas. É deixar eles trabalhar. Deixa o homem trabalhar. É o que a gente fazia. Então, a empresa ligava, comigo. Ah, a reunião do conselho, eu ia lá falar. Eu ia dar uma entrevista, eu falava. Deixa o executivo trabalhar. Ele sabe o que ele está fazendo. Se ele não sabe, a gente troca. E se ele sabe, ele tem que ganhar mais. Né? Instituiu uma meritocracia. É, bônus. As pessoas criticavam até. Apagando bônus, o clube ainda está no vermelho. É, é por isso que a gente saiu do vermelho para o azul. Porque a gente premiou por metas atingidas. E a gente não dava 100% do que a gente ganhava para o executivo. A gente premiava o esforço dele. E uma coisa fundamental em qualquer empresa e que a gente adotou, eu digo sempre a gente, que é um trabalho de grupo, que a gente adotou no Flamengo, foi o um alinhamento correto dessas metas. Você não pode dar para o vice de finanças como meta ser campeão. Né? E você não pode dar para o vice de futebol a meta dele de economizar dinheiro. Tem que equilibrar essas metas. Né? Para que a que, pra que exista, efetivamente, a gente consiga é, é, ter sucesso em todas as frentes. Então, e, se não me engano, eu não... o
0: projeto era de 10 anos, não era, Claudio? E atingiu anos, no sexto ano. Anos.
2: No sexto ano, já bateu toda a expectativa para o décimo, não foi isso? É isso. Foi, é, a gente foi conservador. A gente, é sempre bom ser conservador. Né? É, e a gente fez um trabalho pensando sempre no longo prazo. E, portanto, as nossas ações repercutiam no nosso pensamento de longo prazo. Eu não pensava no curto prazo. Né? Temos que ser campeão esse ano teve na nossa cabeça, e uh, pode dizer, então, até ah, então você não é Flamengo, porque, meu, eu quero Flamengo um campeão sempre, eu não queria Flamengo um campeão naquele ano, e acho que foi essa semente que a gente plantou, tipo, uma visão de longo prazo, não há empre... aliás, as pessoas que, que, que a gente pode abordar mais para frente, que é o maior problema, é né, dos clubes que ainda são associativos, que não é profissionalizar na sua gestão, é longo prazo, tem três anos para ter o um mandato, eu quer ser campeão, então ele sabe, bom, eu vou preparar tudo para o próximo presidente surfar, esse pensamento ainda existe e não há empresa e portanto qualquer organização que tenha de alguma forma, mesmo que seja diariamente uma função econômica, que sobreviva se pensar simplesmente no curto prazo. Se nós pensarmos no curto prazo nem o nosso casamento ou o nosso namoro vai adiante. De bom é só hoje, é só hoje. Peraí, eu vou estar casado com ela. Eu tenho que saber ceder, né? eu tenho que saber entender, ouvir, imaginar que isso é só um momento que vai passar, que a gente está construindo. No futuro, a gente vai poder ter filhos, que a gente vai ter um peixe patrimonial, que a gente vai viajar, que a gente vai poder se amar mais. Tudo então é uma questão de poupança. né Poupança poupança existe para quê? Para que você pense no longo prazo. E é o que a gente fez no Flamengo. Né? Dividiu o um clube, alguém que olhava para frente, um grupo que olhava para frente, para novas receitas e um que olhava para trás para consertar as despesas. Equilíbrio. Equilíbrio é a chave para isso tudo.
1: É, eu, eu, lembro, eu lembro daquela apresentação sua lá no... Da chapa azul em 2015, né? Para a eleição de. Segundo mandato do Bandeira. E até hoje, eu lembro daquele quadro que você colocou, aí tinha um leão, né? Não sei o quê. E é mostrando, né, no caso, a né, o andamento da, da receita do Flamengo e das dívidas. E eu lembro que até se eu tiver errado, você me corrija. Em 2016 a gente ainda teria uma receita menor do que a, No caso, a dívida total do clube. Do que a dívida. 2017 aí já previa ali uma igualdade, 2018 seria a primeira vez que a gente ultrapassaria. Se eu não me engano, isso aconteceu em 2017, eu acho. Né? O Flamengo tem uma receita maior do que a sua dívida total. E aí a minha pergunta é o seguinte, é... qual foi, assim, se você tivesse que falar assim uma receita, eu sei que a gente tem aquelas questões básicas, né? É gastar gastar, né? menos do que do que a gente arrecada, que era o que em teoria a gente fazia antes, né? Gastava mais do que tinha. É, mas o que foi determinante ali? Você acha que é, for, foram, talvez, é, porque a gente já naquele momento a gente teve. A gente pode até falar um pouquinho também da chegada do Guerreiro, que para mim representa o início da era do Flamengo de grandes investimentos no futebol, né? também assim com muito, muito pé no chão e tal. Mas o que foi mais preponderante para você para que é, atingisse essa meta antes né, do previsto por vocês ali? Como o Rafa falou, era um projeto para 10 anos. Né? Ali naquela, no caso ali na campanha do Bandeira, era uma coisa que se previa para se atingir somente em 2018 e acaba indo ali, já em 2017, pô, o Flamengo já de forma recorde com você, inclusive, na vice de finanças atingindo. Né? Uma receita maior do que a dívida total do clube naquele
2: momento. É, acho que, bem, primeiro, a parte do, da maneira como a gente se organizou. Quer dizer, a gente tem a mesma importância à de criação de receitas novas, no caso marketing, que a gente deu para a desrestoração de dívida. Não adianta só ficar olhando para a dívida se você não tem receita para, para quitá-las mais rapidamente. Então, é um cobertor que se equilibra nessa história. A gente criava mais receita e conseguia pagar a dívida mais rapidamente. Então, a gente deixava isso de uma maneira, na hora da de definição orçamentária, era o um grande momento é, estratégico dessa definição. Quando for definir orçamento, dizia quanto a gente vai, vai poder investir. E aí vem o um grande tema. O grande tema para qualquer coisa na vida é investimento. Investimento nunca traz retorno no curto prazo, mas você não pode deixar de fazê-lo se você quer ter retorno no longo prazo. Então, as coisas foram crescendo porque a gente sempre teve um grupo olhando para novas receitas e um grupo competente olhando para a administração e redução da dívida através de negociações. Então, era necessário ter, ter esses dois grupos e eles não deveriam se falar durante o dia, só se falavam à noite para dividir seus resultados. Eles tinham é liberdade de atuação. Então, isso é é um mérito da governança que a gente instituiu. E a gente não pode deixar de, de, de lembrar que o trabalho institucional que foi feito né, na aprovação da renegociação das dívidas dos clubes em Brasília por parte do Bandeira de Melo. Né? Ah, pro e, Fute, e... né? É, aquilo ali foi determinante na redução da nossa dívida e, portanto, é, a gente teve uma sobra de caixa necessária para aumentar ainda mais os investimentos nas áreas de receitas comerciais e aí sim na contratação dos jogadores também já pensando num círculo virtuoso e tudo mais o caso do Guerreiro a gente fez uma operação na base de, de, de uh, personalíssima né lá garantia foi de gente naquela época não existiam não existia restrições que existem hoje em dia em termos de você poder utilizar o passo de um jogador como garantia de dívidas. Isso não é possível mais. Então, a gente colocou, levantou dinheiro através de uma cédula de crédito bancário, no banco que eu era sócio, é... e fomos a mercado falar com, com o Negros é... com capacidade de investimento, e eu dizia, olha, o passo do jogador está aqui, como garantia, é... e se der tudo errado, eu pago. Esse grupo não vai deixar de honrar. Aliás, essa foi um, uma das coisas que deu certo desde o começo. A gente, quando renegociou as dívidas, trabalho brilhante, desenvolvido no pelo Tós, o que estava lá, pelo Fábio Williman, né, na parte jurídica e tudo mais, depois que eu dei seguimento, a gente negociava e dizia, olha, eu estou pagando para você um real por mês por mil anos. Eu não vou atrasar um real, mas um mês de atraso. E é meu interesse que está isso antecipadamente, porque as taxas de juros são altas. Então, a gente foi quitando antecipadamente. Então, a gente nunca atrasou uma parcela. Confiança se ganha aos poucos. Né? Basta um dia que você chega em casa e bêbado para você ter um problema com a sua esposa. Confiança se ganha aos poucos. Vai ter, depois vai ter que começar a sua caminhada de novo de conquistar a confiança da sua esposa. Então, assim, a gente foi conquistando a confiança aos poucos. Né? A gente nunca atrasou uma parcela. Isso serviu a gente... aí né? também, com base na nossa credibilidade pessoal, isso foi importante. Não há como negar. A Flamengo é muito maior do que todos nós mas no começo daquela jornada é, empresas de ônibus não davam crédito o Flamengo, mas davam crédito pra gente, para mim. Eu dizia, eu pago, se o Flamengo não pagar. Eu, eu, eu cuidava do caixa e sabia que eu ia pagar. É simples assim. Então, a nossa credibilidade era maior. A gente, né, a gente não fez propaganda disso, a gente comprou cloro de piscina. Não tinha dinheiro da cloro de piscina. É, a gente botava dinheiro para um montão de coisa. Ali, assim. Tinha o furo da piscina? Como é que era a história do furo da piscina, Cláudio? Ah, o furo da piscina, <risos> eu acho, foi uma das coisas mais simbólicas que a gente fez na nossa história. Porque você imaginar uma piscina que tem um furo, é exatamente como funcionava a economia e as finanças do Flamengo. Dinheiro entrava, o dinheiro saía para o furo. Não ficava nada. Quanto mais dinheiro você colocava, mais saía. E as pessoas fingiam que estavam tudo bem. Mas você tinha que nadar rápido, porque a piscina ia esvaziar, meu Então, assim... E o sucesso da Cielo,
0: campeão, campeão da...
2: Medalha. Medalha. É, ia lá é. uma vez por mês nadar, ganhava uma grana, eu não podia utilizar o banheiro do Banco do Brasil, sei lá quem que ele utilizava, e a gente ficava lá nadando lá com o Cielo. O é um cara maravilhoso. Eu, eu, e, assim, é uma estratégia de marketing. Quem, quem, quem a criou achou que ia dar certo, ninguém fez por mal isso. Mas, com a nossa visão, a gente não poderia né, manter isso sendo é um símbolo. A gente fechou a piscina e falou quando a gente tiver dinheiro para construir, para fechar o furo, a gente volta a encher a piscina. E, uh, e a gente deu sorte né, e também competência na negociação por causa dos Jogos Olímpicos e a gente conseguiu atrair muitos investimentos para a Gávea em troca é, da cessão do espaço. Então, isso foi importante. Mas essa questão da piscina foi muito... Assim como, e aí foi comigo, como vice de administração, foi a primeira ameaça de morte que eu recebi lá no túnel. Que isso Foi, meu? de três que eu recebi, é, foi a, vamos colocar entre muitas aspas, privatização do estacionamento do clube. Hum. É, o clube tinha aquele estacionamento que era uma loucura, sem piso emborrachado, sem segura, com carro abandonado, sem luz, já tinha tido até contravenção ali dentro. É, entrava quem queria, é, quem era amigo do cara, acho né, que conhecia alguém no clube estava assim, opa tudo bem irmão a gente vai entrando assim para o carro lá dentro é... quem era morava nas cercanias e não tinha vaga de garagem no seu apartamento podia anunciar o apartamento com vaga de garagem Aí comprava um título tipo de sócio patrimonial ou matriculava um filho na natação e pronto já passou a ter vaga de garagem para colocar no seu imóvel né uma multinacional importante da área de telefonia comprou vários títulos para poder dar para os seus funcionários de vagas de garagem no Flamengo. Então assim, e tinha eventos no Flamengo, e tinha pessoas que cobravam é, para parar o carro lá dentro quando tinha alguma festa. Tinha um mercado paralelo, era uma loucura. Cara. Um descontrole absurdo. E a gente falou, olha, agora vai todo mundo pagar, inclusive o sócio. Mas lógico que o sócio pagava com desconto. É, mas pô, uma loucura. Tá vendo? Banqueiro, judeu, já tá vendendo o claro, clube, já tá vendendo o negócio. É, eu mesmo sou banqueiro, sou judeu, sou advogado. acho de mim quem, quem gostar. E a gente foi para cima, foi um processo complicadíssimo de, de, de aprovação, para ter. E fizemos um processo de licitação. Ganhou uma empresa, que tá lá até hoje, eu acho. E, pô, piso emborrachar. Seguro, se bate com o carro, você tem seguro. Câmera de segurança, arrecadação ainda cobramos um prêmio. Logicamente, pagou o clube na cabeça para o vencedor da licitação. Então, de todos os recursos novos. Isso, meu, a assembleia de aprovação disso é uma loucura. É uma loucura, realmente. E aí, eu recebi lá pô, um envelopinho, né, com a minha alma encomendada. Tá tudo bem. Um envelopinho é, a, lá, a lá máfia italiana. É, envelopinho. Eu já tinha recebido uma muito interessante... É, mas essa é uma é, é anedótica mesmo. Em 2005, porque quando eu virei vice de marketing na minha na minha na minha pouca experiência, assim, eu achei que tinha que ressuscitar lá o, o Udo Buker, estava em campo, né? Eu tinha a preocupação sempre de, de ter eventos antes do jogo para a torcida não brigar. Eu fazia homenagem aí jogador, eu fazia cara batendo pênalti, fazia essas coisas todas para a torcida ter o que fazer. Né? naquela época a gente chegava cedo no Maracanã, vocês lembram disso? Maracanã era maior, era mais confuso, as vendas, né? tentar no Maracanã era uma loucura, Da é, mas era pior. É... E, uh... e eu botei um urubu em campo, lógico, né? botei um urubu em campo lá, e ele, e ele animava lá a turma, né? e eu recebi, eu recebi ameaças de morte, que eu era racista, porque eu coloquei um urubu negro em campo. Ué. Porra colocar tudo com branco, você assista, né? Ah. E a me vai assim, é, não sei o que, assinado Noca do Morro Tal, assinado Beco do Morro Tal. Aí eu chamei o pessoal do torcida organizado, falei, gente, é, tá acontecendo isso, cara. Vocês querem que eu coloque o papai Eu ressuscito o Popeye e boto o Popeye em campo. Mas até onde eu sei, a gente já tá tudo no Peraí que vamos resolver isso, meu amigo. Eu falei, tá bom. Aí me aparecendo um dia lá com o um cara... Aí esse cara que tem tá a de morte aqui, eu falei, ah, tudo bem? Não, ele é maluco da cabeça tal, ele, 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 ele é meio doido. Falei, Não, tudo bem, tá tudo certo. Não, mas e aí? Fazemos o que com ele? Faz nada, meu filho. Nada.
0: E aí, o urubu continuou teve que suspender o urubu? O urubu. continuou, pô, continuou, tá pô. Ah, bom, longe,
2: né? bom. <risos> e aí, Mas essa foi a primeira. Mas aí, eu realmente, na, na, no estacionamento, teve essa maluquice aí e foi duro, e a gente aprovou. E o Flamengo, e foi uma, uma coisa importante, né? Inclusive, uma primeira coisa, coisa, ato de gestão nosso, quando a gente assumiu o clube, foi acabar com a vaga cativa do presidente, do vice-presidente. A gente tirou tudo aquilo que tinha que ir logo na porta do clube, a gente tirou.
0: É um gesto de simbólico, a... né? para mostrar que o trabalho é sério, né? É.
2: Exatamente.
0: Então... E a terceira ameaça, o Cláudio, você falou que foram três. E ah, essa pressão, cara, em shopping, em é... restaurante, como é que é com a família, cara? Dá para ter uma vida normal? quando a bola não entra, quando o time está em má fase? Como é não que é dá,
2: isso? Não dá para ter uma vida normal normal, não. A terceira ameaça foi exatamente quando uh, eu. Uh, o Flamengo foi numa dessas que a gente correu o risco de cair. E eu vou dizer para vocês, o risco de cair sempre teve nos nossos planos. O Flamengo sempre foi grande demais para isso acontecer com ele. Mas sempre teve... A gente falou, isso pode acontecer. É, e se a gente cair... A gente não vai fazer loucuras, a gente vai cair. a gente vai subir depois para nunca mais cair. Ninguém queria cair, mas a gente não ia mudar os nossos planos de austeridade por causa disso. E numa dessas, é... eu recebia. É... Falei muito mal do campeonato, e aí recebi no meu imóvel, né, onde eu morava, uma carta dessas com uma ameaça de morte. suma, é... fazer o quê? a gente não mudou. né, era muito curioso, porque a gente tinha vivido uma austeridade muito grande e é muito difícil, pô, ser torcedor, pô. Eu não sou mais torcedor nem menos torcedor do que ninguém. É... e pô, você acha que eu não sofria? Não queria contratar, lógico que eu queria contratar. Eu acho que eu queria Qual fazer foi o ano mais
0: vida? difícil, que em 2013 e em 2014 o Flamengo passou alguns apuros ali, 2015 ah, foi o ano da zona da confusão, se não me engano, né? É, qual foi assim, esse momento mais crítico? Aquele ano...
2: Aquele ano... Aquele ano né, que Teve o um ano da, 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 do, da discussão com a portuguesa do, de, do, né, com do Fluminense. Aquele ano foi dificílimo. A gente se livrou né, tecnicamente um, um jogo antes, né, no final. E, uh, e a gente teve um ano, se eu não me engano, foi até quando a gente trouxe depois o Vanderlei é, para tirar o Flamengo da situação que ele estava lá embaixo. Eu não 2014, de eu acho. 2014, anos, tá... é. os anos foram muito difíceis, né? Foi muito difícil e, assim, mesmo 2015 foi um ano difícil. Assim, o começo era sempre ruim. A gente com aquela Copa do Brasil foi inesperada, o né? Carioca, mas é, tinha momentos em que a torcida ficava irritada com o futebol apresentado e queria alguém. Fazer o quê? É. É, e aí, era pessoas muito responsáveis e que eu conhecia no mercado... Ligavam para mim, você tem que contratar, eu digo, você faria isso na sua empresa? Quer dizer, eu não faria. Cara, eu também não estou fazendo na minha. Eu também quero contratar, mas não dá para fazer. E é isso, quando o Flamengo perdia, assim, chateava meus filhos no colégio, a pessoa né, reclama contigo na rua. assim Uma coisa que eu é, sempre me pautei, me orgulhei é, de ser, que eu sempre fui muito transparente. Nunca... Assim, eu sempre... É, eu sou a torcida, nunca então eu joguei para ela. Eu não vou jogar para a torcida, porque eu faço parte dela. Então, eu sempre falei, né, em reuniões de conselho, com a imprensa, a é dela, ponto. Não é possível porque não é possível. Porque uh, o, o conduzir, agir dessa forma, foi o que nos trouxe até esse momento. É, então, assim, nas renegociações de dívida, na conversa com a torcida, na conversa, com, eventualmente, com com os jogadores... Em todos os chamados stakeholders, seus grupos que participam ao redor do Flamengo, eu sempre fui muito transparente. Eu nunca eu nunca pedi favor, eu fiquei devendo nada para ninguém. sim, é, quando você tem a consciência tranquila é, você não faz a chamada politicagem, não tem nada que possa ser dito. Cara, pode achar que vai ser ruim, mas não vai querer me matar porque eu sou ruim. Entendeu? Agora, você, né, de alguma forma, participa do jogo, né, de um jogo mais político e não é transparente, é, fica mais difícil, né você ter legitimidade para falar o que você pensa. Assim, tem um currículo profissional muito bom. Então, assim, eu tinha legitimidade para propor as coisas que eu me propunha. eu fui pro franco e aberto, democrático, no final das contas a gente conseguia administrar, mas era muito difícil, né também, quando ganhava, eu te abraçava, tirava foto, pedia autógrafo. Não mais maluca do mundo, né? Uma vice de finança, autografar a camisa, mas eu não de vez em quando. <risos> e pronto. E, e fazia isso com a mesma tranquilidade que quando alguém me perseguia na rua, eu olhava para frente e dizia: Qual é o problema? Quer que eu te explique a situação? E explicava. Ou dei sorte, ou o mundo é assim. O fato do que viu, né? e, e acho que é como parte daquele grupo, o Flamengo. Foi, né, chegou o ponto que chegou aqui agora comércio financeiramente muito 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 sólido né
1: é um, uma pergunta é, que estou vendo a galera comentar aqui a gente vai a gente vai falar de tudo galera é, assim a gente teve uma situação agora com o Brás né lá no, no shopping né ele foi questionado teve tudo aquele vou botar aqui com o mesmo linguajar do clube entrevero e sendo que na, na sua época né é, é ali os primeiros anos principalmente na primeira gestão do Bandeira, que assim, agora a gente tá ali, é, e aí eu tô incluindo né, todo mundo que é torcedor, tipo, ah, porque a gente não ganhou os títulos, né? Pô, a gente foi, foi eliminado a Libertadores, a gente, foi, a gente perdeu agora o título para São Paulo, é, a gente talvez aí né é, não brigue diretamente pelo título brasileiro, era diferente naquela época que era assim, igual você colocou, vocês você colocavam até que um cenário... 43 pontos é era, era, o planejamento era fugir do rebaixamento é, em, momentos, em, em momentos assim mais vamos dizer assim mais agudos né você procurava se preservar mais tipo ah eu não vou não vou no shopping porque pô de repente se eu estiver no shopping comprando um presente pro, pro meu filho para minha esposa alguma coisa assim eu posso né porque a gente sabe que nem todo mundo chega para questionar né de forma educada tem gente que acha que né? Você ter que, né? brigar e aquela coisa toda, é... você se preservava mais pessoalmente falando, tipo, não oh, vou, vou, evitar sair, vou ou não.
2: Não. Não, porque, boto dizer, eu tinha muita tranquilidade do que eu estava fazendo. Eu não queria me esconder nesse sentido não, eu tinha muita confiança, tranquilidade, certeza, firmeza de fazer minhas colocações, eu ia público sim. É, tinha de... é, Exceto a chegada do Maracanã, a saída do Maracanã, que a segurança do Flamengo me ajudava, e algumas vezes isso foi necessário, com né? aquela perda da Sul-Americana, meu Deus do céu, uma praça de guerra louca, e a gente teve que sair com segurança, e na chegada do estádio a mesma coisa. É, Exceto nesses momentos, eu eu efetivamente andava normalmente de cabeça erguida, o que eu fazia em alguns momentos, em relação aos meus filhos. É, se eu ia para o estádio eu ia para o clube, não ia com eles Que achava que no clube tinha cobrança de conselheiros, um uhum. pouco mais veemente eu deixava eles longe de mim uh, nos jogos eles ficavam em umas cadeiras atrás, Nas poucas vezes que eles foram é, eu não deixava eles grudados em mim para que eles estivessem protegidos pela distância, mas eu não, não no meu modo de agir ia, ouvia o que tinha que ouvir falava o que eu tinha que falar e graças a Deus nada aconteceu, se poucas vezes tiveram que intervir, né? Eu andava com meu rivotrilzinho, né? meu santinho. <risos> e eu, eu ficava nervoso, tomava meu rivotril e, e pronto, ficava calmo de novo. Cláudio, é, eu, eu tenho uma
0: curiosidade, Tulio, muito grande. Eu queria saber o olhar, a visão do, do Cláudio sobre sobre esse tema da precificação dos ingressos. É muita gente acusa o Flamengo de uma certa elitização castigando a galera mais, mais pobre, né? o povão, afastando eventualmente do Maracanã. A renda de 26 milhões do final da Copa do Brasil gerou muita polêmica. Eu nunca vi um estádio vaiar o anúncio de uma renda é, maravilhosa. Foi algo é, incomum. E você, que é um cara de mercado, né? você pode passar a sua visão. E a pergunta que eu tenho para você, Claudio, muito pessoal, muito particular é, em que lugar, como é que entra a, a, o fator paixão é, e regar a paixão do torcedor mais popular é, nessa equação das finanças do clube.
2: É, vamos lá. Vamos falar de precificação na época que a gente vivia. Né? Posso falar um pouco o que eu penso agora. Mas eu Flamengo... me lembro de um
0: Flamengo e Cruzeiro, Cláudio, perdão. De um Flamengo e Cruzeiro de Libertadores, onde o Flamengo perdeu, inclusive o Rascaeta jogou muita bola, no Maracanã, com menos 2018. de 50 mil torcedores, 2018. E eu estava no Maracanã, na arquibancada, e eu senti o Maracanã gelado. Nesse jogo é uma crítica particular minha, eu me sinto à vontade de fazer isso, porque a gente está no bate-papo, onde a gente está muito à vontade. É, e essa é uma crítica antiga, né que não é da gestão A ou B, mas muita gente fala sobre essa elitização e o torcedor mais popular do Flamengo reclama muito disso.
2: É, eu primeiro quero fazer uma crítica à crítica, que é a seguinte. Boa. Quando você usa alguém de elitização e diz, porra, só tinha porra, cara rico do Maracanã, você também está sendo preconceituoso. Uh, com essas pessoas. Eu não, eu abomino quando eu vejo inclusive amigos meus próximos dizendo: "Ah, a torcida da, do, do lanterninha, essa não é a torcida do Flamengo, essa é a torcida do Flamengo". o Flamengo é o mais pobre ao é mais rico. É o cara que tem celular com lanterninha, ao é cara que não tem celular com lanterninha, ao é cara que porra aqui é servidor público, ao é cara que é empresário, ao é cara que porra que tem um subemprego. Flamengo tem torcedores em todas as camadas sociais. É, todas. Então
0: e eu é não, a maior torcida não... em todas. Se eu
2: não me engano, Entordo. a
0: torcida com o maior poder aquisitivo até é a do Corinthians, segundo algumas pesquisas, no geral, até por estar no mercado de São Paulo. Mas é, o Flamengo Exato. é a maior
2: torcida no Rio em todas as camadas sociais. Isso, em todas as camadas sociais. Então, assim, eu não, eu não, eu não acho que tem... É, assim, tem um torcedor caído, ele é mais torcedor do que esses... Que to... Não é mais torcedor. Não, ninguém pode ser arrogante ou ponto de olhar para mim e dizer que é mais torcedor do que eu. E eu não sou arrogante jamais, que sou mais torcedor do que outra pessoa o um sentimento de amor ou de, e de paixão é um sentimento, por definição, subjetivo e intrínseco. É de cada pessoa. e ninguém Julgar o que cada um sente é muito arrogante. Então, eu fico um pouco irritado quando falo essa não é a torcida do Flamengo. Essa é a torcida do Flamengo. Mas está faltando representatividade de outras torcidas do Flamengo, como o CO. CO. E a gente tem que saber equilibrar as duas coisas. A, ne a necessidade financeira de arrecadação e a necessidade de se alimentar... De... Eu dizer, a questão da alimentação da paixão para mim isso é uma outra coisa a gente pode tratar a necessidade democrática de representatividade de todas as camadas de, de sociais dentro de um estádio é outra coisa alimentar a paixão é uma é, uma, é um processo de, de, de transformação digital desse clube da criação de de, 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 de databases como leis com CRM com efetivamente o de engajamento do torcedor Ações comerciais. Sim. Sem a paixão não é futebol. A paixão é o combustível do futebol, matéria-prima. E você não alimenta a paixão a paixão o preço do ingresso. Pô, isso eu concordo com, com, com uma coisa que sempre se fala. Ah, então você vai alimentar a paixão do torcedor, baixando o ingresso para um real. Só vão ter 60 mil torcedores lá, meu amigo. E os outros 39 milhões ou 42 milhões de torcedores vão estar tá onde? Você não está alimentando a paixão desses? Então, entre sim, que estão lá para um real que merecem estar lá, e estão tendo a paixão alimentada, Você tem que alimentar a paixão dos 42 milhões. Os que moram aqui, os que moram fora, os que moram em outras cidades, os que têm mais dinheiro, os que têm menos dinheiro, os que não puderam no jogo, que estavam viajando, os que foram um jogo. Então, assim, pensar Flamengo é pensar numa forma de atrair toda, toda a representatividade que, é, que o nosso clube possui nas classes sociais. Engajamento e alimentar a paixão não se dá, não se dá, simplesmente no jogo. Você pode estar dizendo, ah, mas aqueles torcedores sabem torcer melhor. Desculpa, não, não é um argumento que eu concordo. É um torcedor que torce melhor. Vai ter vestibular para isso? Vai ter uma banca que vai dizer, parabéns, tudo, você foi aprovado e você pode falar que você torce bem para o clube. Eu te vi dois, dois jogos, você não atendeu a lanterninha. Eu acho isso uma... Desculpe, eu acho arrogante dizer quem é melhor torcedor do que o outro. Então, eu acho que ah, você quer ter uma torcida mais frenética dentro de campo, você tem, tem como aquecê-la. Tem como aquecer essa torcida. Um equipamento de som, um intervalo, antes, depois. Tem maneiras para aquecer uma torcida. Como existe no mundo inteiro, quando você pensa no esporte com entretenimento. Pré-jogo, o pós-jogo. Tem maneiras de se aquecer. Agora, quando a gente é, estava lá dentro, o Flamengo tinha uma necessidade de arrecadar maior, gra graças a Deus, do que a gente tem hoje. É fato. Então, efetivamente, a gente, embora pô, existisse sempre a preocupação é, de encher o estádio e ser representativo, a gente entendia e, do, e doía, muitas vezes, aumentar esse ingresso, a gente aumentava o ingresso. É, da mesma forma que eu tenho certeza que nem todo mundo vai poder no show da Taylor Swift ou no show do Roberto Carlos. Mas todo mundo ouve o Roberto Carlos na rádio ou no especial de final de ano da TV Globo. Mas quanto custa o ingresso ver o show do Roberto Carlos no, no Canecão, quando existia, né? Ou, ou de que é que ele vai tocar, ou com uma carta, né, que está agora aqui. É caro, porque entretenimento é caro. Mas, por Cláudio a gente tem que buscar uma maneira de, né, de estar aí, mas de, de poder receber torcedores de todas as classes sociais, concordo. Essa equação, agora que a gente tem uma, 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 uma estabilidade financeira grande e, e uma reserva de capital, pode e deve ser buscada. É, eu tenho certeza que, e, que, a, que a atual diretoria pensa em como fazer essa equação. Sim, espera. Não é simples fazer. Não é simples fazer. Mas eu concordo que é preciso buscar agora uma equação. Agora, você se a gente disser que vai ter 4 mil ingressos é, populares, 50 mil... Pô, tem 50 mil e só 4 mil foram populares. É complexo. A definição do critério é complexo. É, a definição a forma de vender é complexa porque você quer privilegiar a economia popular mas você tem que combater o cambismo e é difícil combater o cambismo para caramba então não é uma equação simples como parece ser é uma equação complexa entendo isso é sensível ao que você está comentando acho que ela isso tem que ser pensado uma solução que tem que ser buscada é mais fácil buscar ela agora do que era antigamente na minha visão mas não diminua a complexidade com a qual a atual diretoria se depara ao pensar em como equilibrar isso. Não é simples. Realmente, não é simples. E reforça minha crítica à crítica. Não... Acho que a torcida do Flamengo, ah, esse sabe cantar, o outro não sabe cantar, nós vamos ter que fazer concurso aqui, público, ver né? quem canta melhor, quem canta afinado. É preciso... Ah, e as torcidas organizadas? Pô, são favoráveis, acho que é, é uma raiz histórica do Flamengo, né? que aquelas que legitimadas, que, não, que não, nunca fui favorável à violência, nem posso ser, nem serei, que não é do meu, do meu caráter, mas a torcida organizada não é isso. A torcida organizada também tem esse papel, e, né, de tocar o ritmo, de puxar puxar a música. De, 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 né, isso, isso, isso tem que ser alimentado. Eu acho que isso é uma responsabilidade da torcida organizada. Né? Muitas vezes tem muitas torcidas organizadas que cada um canta uma coisa dentro do estádio. Mas, assim... Tem muita coisa para se fazer, para se engajar e, e melhorar o um ambiente né, dentro do estádio, a né, cor do estádio, o um vestiário. Né, em, talvez pensar em, em quando possível e autorizado para uma competição que você tem uma geral, gente em pé, mais barato, mais próximo né, do gramado. talvez que a gente tenha o nosso próprio estádio ou venha administrar oficialmente o Maracanã, a gente consiga melhorar esse ambiente e ter um ambiente mais zero violento, mas opressivo no sentido de né, impressionar os adversários, é, dando uma vantagem competitiva para o nosso time é, dentro, né, pacificamente, mas dando uma vantagem competitiva para o nosso time que não está em campo. Não acho que é uma questão de escolher a torcida. O negócio de o povo escolher essa torcida, isso eu sou contra. Realmente eu não, não concordo. Então, Mas é, é uma equação difícil. Você viu que eu falei até de maneira ambígua, muitas vezes. né? É, é uma equação complexa.
0: É o ponto que muita gente é, coloca é isso que o cara sequer tem a oportunidade de pensar em comprar o ingresso para ele, para o filho, levar o filho pequeno para conhecer o Maracanã e tal porque fica muito difícil porque é, o ponto e... de partida às vezes é muito alto.
1: Não e a grande questão também disso aí porque assim hoje se a gente for olhar praticamente você não vende mais o, o ingresso para o público em geral porque ele não sobra então você já tem um recorte vamos dizer assim elitista é uma inteiro,
2: né?
1: né é tipo né elitista é o sócio -torcedor. Aspas, que é o sócio torcedor né? e eu concordo, eu acho que é a questão eu passei a compreender muito isso toda, a gente teve esse debate né, principalmente naqueles primeiros anos né, que de fato o Flamengo precisava muito e o Flamengo não tinha por exemplo na época da Patrícia Mourinho a, a bilheteria como uma receita que ajudasse o clube, tinha receita lá mas era, né, eles não trabalhavam isso como foi trabalhado a partir da gestão do Bandeira né e eu acho que a grande crítica de agora, que entra nisso que o Claudio falou, agora talvez não havia necessidade, segundo algumas pessoas, no balanço trimestral que deve sair agora, provavelmente início de outubro, né? O Flamengo agora né, publica o balanço trimestral, de que vai mostrar que o Flamengo já atingiu o objetivo, já com bilheteria, metireia, essa coisa toda, e de que talvez não tinha necessidade de cobrar os valores que foram cobrados,
2: né? E é, aí se começou quando, a se é, no Assim, se você colocasse o final... O, o ingresso, ah. vamos lá, vamos fazer o ingresso mais barato, acho que era 400, não é isso? A meira, 200, é, não é isso? Era. É, a meia, é,
1: era. É, de 400 a 500, 500.
2: alguma coisa assim. É. Pois é, se você pegasse o mais barato, vamos cortar 50%. E você fosse 200 com a meia, 100. Nem todo mundo consegue pagar 100 reais também. Sempre vai ter alguém. Você vai aumentar a, a participação né, de outras camadas sociais. Mas você não vai atingir. O cara que ganha um salário mínimo. É difícil para ele. É, de uma forma ou de outra, a questão do sócio-torcedor, assim, você pensa num clube vários clubes populares, os clubes do Nordeste, todos, é, todo sócio-torcedor não paga ingresso. O ingresso é o ticket do sócio-torcedor. É, aqui, você de certa forma, tem uma, uma ação mais flexível. O sócio-torcedor tem desconto, que abre um espaço para que outras pessoas... Compare seu estádio. Lá, os clubes do Nordeste e até clubes do Sul do país, não tem jeito, é só se torcedor que vai e acabou. E não existe essa, essa, essa polêmica tão grande. É um o Flamengo é enorme. Né? E muito presente em todas as camadas sociais.
0: E o Maraca vai, ficou pequeno, né, Cláudio? O Maracanã ficou, ficou muito pequeno pro Flamengo. Ficou pequeno. Flamengo. Que é real. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, a gente vê o, o Cruzeiro tá querendo fazer seu estádio, o Santos reformando, querendo reformar a Vila Belmiro. Alguns estádios, tipo, imagina o Maracanã, se o Flamengo construir seu estádio próprio. Imagina o Mineirão, o Atlético com o estádio dele, o América com a Independência, Cruzeiro, fora do Mineirão, com seu estádio próprio. é Esses estádios que estão é, que pertencem ao poder público e tal, vocês acham que esses estádios poderiam ser vendidos, negociados? Isso poderia entrar no debate público? O Flamengo poderia comprar o Maracanã? Existiria essa possibilidade? Seria um
2: bom caminho para o Flamengo? Ah, seria ótimo, só falta combinar com o um Estado para ele querer vender o Maracanã. Eu acho o Maracanã é um estádio perfeito do Flamengo, porque a sua localização é incrível, o acesso é facilitado, o transporte público é central, né, tem um metrô na porta, é, ele está absolutamente conectado com o sistema de trens, então é um lugar maravilhoso. É, é pequeno, é, talvez você consiga ampliá-lo, é, principalmente para os jogos, tem essa questão de separação de torcida pequena reforma, é, permitindo excluir, é, é, excluir não, mas separar mais adequadamente a torcida adversária pode trazer ampliação do número de pessoas, talvez uma, um, um lugar para se ficar em pé em campeonato, onde seja possível um restabelecimento da geral pudesse ampliar o Maracanã. É, mas, infelizmente, não acredito que vai ser essa a solução. Pode ser que o Flamengo ganhe a concessão e passe a ter uma liberdade, vai ser uma liberdade nos termos do edital é, de concessão, que tem que ser reanalisado. Não é, uma, não é aquela liberdade absoluta de algo que é sua propriedade. Acho que o Flamengo deveria buscar o caminho do estádio próprio, tem várias maneiras de assim o fazer, mas não poderia abrir no do Maracanã, Maracanã nesse momento. Não pode não vou participar da licitação e vou jogar onde. Então, a, a gente tem que viver com o que é possível, é, que, o que é possível Flamengo hoje em dia, é realmente vencer é, essa licitação é, para ter a administração é, do Maracanã. E, a partir daí, vai para frente pensar. Se você quer construir um estádio maior e usar o Maracanã para algumas coisas, e é, usar o estádio pode Inclusive, usar o Maracanã mais para shows, claro, que você vai ter construído o estádio e para os jogos. Né? Nada impede. Ou você construir um estádio menor para jogos menores e jogar... jogar. Aí tem que fazer uma pensar numa equação. No momento que nós temos o Maracanã, e a gente tem que vencer essa esse edital aí, essa licitação... E, e realmente poder ter mais liberdade na administração do estádio. E, agora, se o governo do Estado resolver que vai vender aí eu estivesse à frente do Maracanã, do, do Flamengo, vai dizer, opa, vou levantar recurso para isso. Não acho que seja difícil, existem maneiras de você fazer é, trazer iniciativa privada, parceiros de iniciativa privada, e permitissem essa aquisição. A gente não coisa mas que tem a mão, o que tem é isso. Né? A gente... Vocês vão se lembrar, a gente teve uma situação delicada com o Maracanã que nos levou a buscar um posicionamento político de fazer o Ninho do Urubu na ilha. Aquilo foi um posicionamento político, porque a concessão não era do Flamengo, a gente sentia que uh, os custos eram absurdos, a gente estava na mão do, do concessionário, foi para isso não pode ser tão independente. Muitas pessoas até reclamaram quando a gente fez a renovação da concessão, uh, mas aquilo foi uma, foi uma carta no âmbito de uma negociação. Graças àquilo, a gente conseguiu um desconto, pagou antecipadamente a dívida que tinha com a concessionária, um belo desconto, melhorou muito o nosso balanço, e a gente passou a administrar o Maracanã uh, em base, passamos a pagar um custo muito menor pelo Maracanã uh, dali para frente. Isso é técnica de negociação. Ah, gastou dinheiro lá. Não, eu economizei muito mais dinheiro abrindo, uh, abrindo a negociação para a renovação uh, do ninho do, do, do governador. E não seria legal o Flamengo manter
0: eventualmente, ou seria muito caro essa operação? Como é que seria? Não seria bom o Flamengo ter essa carta na manga de ter a ilha do Urubu ainda hoje? Eu tenho saudade, confesso, da ilha, era bem gostoso de é. jogo lá. Apesar do trânsito, é. que era, era terrível. É. A, a ilha do Governador era um caos, mas enfim.
2: Mas assim, era uma, era uma proximidade do público com, com um o um campo muito legal. Mas eu acho que a, a gente. Era no um outro Flamengo, né? A gente tinha jogos, mesmo no Maracanã, que a gente colocava 20 mil pessoas. Né? Hoje em dia o Flamengo pode estar na fase que está, que a gente coloca 50 mil pessoas no Maracanã. Difícil, a não ser que seja os jogos do Campeonato Carioca, talvez o investimento não, não valesse mais a pena. E no Carioca, né? a gente enche Maracanã nos jogos, é um negócio Sim. incrível. Então, eu acho que não faria mais sentido esse investimento. Na época, o que a gente tinha... Fez todo sentido. Eu também adorava ver jogo lá, né? da coisa do alçapão, né? É, jogos inteiros, também o Corinthians, lá foi sensacional. É, era muito bom, muito bom mesmo. Nem tenho saudade disso. Eu acho que hoje em dia não faria sentido a gente ter um estádio pequeno. Vale a pena um estádio pequeno, como parece que foi anunciado, eu não sei se é verdade ou não, os jogos de base e do futebol feminino, uma vez que a Gália tem a questão da, da arquibancada, né? Parcialmente interditada, fica difícil você ter né, jogos lá. se saudade também da época que a gente ia ver jogo na Gávea, é. é, Não só treino do Flamengo, mas jogo. Eu vi um Flamengo bambu que a gente empatou, perdeu lá, fugindo do trabalho. E, pô, saiu uma foto da torcida depredando a eu tava lá. Não depredando, mas do lado do cara, estava depredando Já ali, olhando assim. É importante colocar isso. Nada, nada. Só que, só que quando eu vi a foto do jornal, gelei. É lógico que inventei uma mentira no meu trabalho. E uh, era garoto, né? E aí a foto saiu até aqui. Então, não saiu do meu rosto, meu queixo. Desse <risos> é, não sei quem que eu matei naquele dia para não ter ido, para ter saído do trabalho. Foi, era gostoso demais ver jogo na garra Tinha aquelas bancadas aquela, tubulares. Foi divertido para caramba. Conhecido saudade, é isso, essa coisa dessa proximidade, né? Que, que eu acho que a gente perde um pouco da maneira como o Maracanã está disposto hoje em dia. É,
1: eu, eu posso entrar na. Deixa eu mandar um salve aqui para galera rapidinho, Rafa e, e Cláudio, Vou mandar um salve aqui para o Thiago Lima, Glauco é. Cunha, Leandro Garcia, Cláudio Baldock, é, Elson Rodrigues, Maiane Souto, José Mariano, Sim. Paulo Marques, João Luiz Silva, Alisson Silva, Vandinho Ribeiro, Julian Gabriel também, Caluf Saul. Uh, Leandro Garcia, Gustavo Nunes, Zé Santiago também. É... E, Cláudio, eu queria falar de SAF.
2: Uhum. É...
1: Como é que você vê Há a possibilidade de ter SAF no Flamengo? Como é... Primeiro, eu vou deixar você falar assim, no geral e depois, a gente... depois eu vou te fazer mais perguntas, que eu vi que você tem falado bastante sobre isso. É... Na... Aí participando em outras mídias aí.
2: Até recomendo aí, minha... Essa é uma coluna minha no exame, né? exame hoje. É inaugurando a minha, minha vida como colunista lá, falando um pouco negócio de esporte. E gravei um sobre o atual momento das safras com o Rodrigo Capelo. Né? Isso, no, muito bom, inclusive. Dele. E, tem assim, as safras foram e são fundamentais como um meio para atrair capital privado para os clubes. É a primeira onda dos clubes que não tinham qualquer opção a não ser efetivamente adotarem esse meio. E, e outros agora começam também a perceber que o custo do dinheiro é mais barato, né? Você consegue dinheiro mais barato, você se transforma numa, numa sociedade anônima. Não é obrigatório. Acho que você consegue né, buscar outras maneiras é, mantendo raízes associativas, tipo é, exemplos como o do Barcelona, do Real Madrid, que são associações, mas que conseguem capital privado, como Pessoas olham a legislação aqui da cidade Anônima do Futebol e pensam que você é obrigado a eu criar uma SAF e transferir teu time de futebol para lá. Não é. Você pode transferir qualquer ativo relacionado ao futebol. Por exemplo, uma arena, um estádio. Você pode levar só os direitos de mídia, as ações relacionadas ações da mídia, como o Barça Mídia tem. Ou produção de conteúdo. Ou só o de televisionamento. Ou levar só a divisão de base. Levar o que você quiser. Você não é obrigado. Você pode levar para lá. Com isso, até aí capital privado com aquele ativo daquele propósito que a SAF se propõe e manter o futebol com raízes associativas. E o futebol dentro das raízes associativas, o conceito deliberativo do clube e tudo mais. Mas essas empresas do lado, quando o Flamengo participa como acionista, rendendo dividendos e receitas para que o clube invista também no futebol tem várias maneiras de se organizar. Então, o Flamengo pode ter o Massaf? Pode. Deve ter o Massaf? Não, obrigado a ter. É, eu acho que, em algum momento, o Flamengo, hoje em dia, é um poucos clubes que ser auditado por uma empresa né, internacional chamada Big Four, é um clube que já tem uma linha de crédito barata, né, ele tem um balanço pujante, ele consegue reduzir muito, e tem, hoje em dia, chamado crédito clean, né? o crédito sem garantias, tem a mania de crédito que ele pode sacar, um cheque especial, estão fortes nas finanças do clube. Então, construir uma cidade anônima para reduzir o custo é, da, da, de captação de recursos, até para poder financiar a dívida, não é o caso do Flamengo. O Flamengo, Flamengo não tem uma estrutura profissional determinada pelo seu estatuto, mas, em sua grande maioria, funciona é, de forma profissional, então uma das coisas importantes quando você constitui uma SAF, é que você obriga a instituição de governança, você obriga a ter um conselho, conselho fiscal, conselheiros independentes, publicação de balanço, monitoramento de riscos operacionais, riscos de mercado, então dá mais transparência, Flamengo, não tem essa necessidade absoluta, muito, muito transparente, para ver o nosso... Mas
1: o Flamengo já tem tudo
2: isso, não é? Ele não tem essa necessidade de fazer isso, para isso. Ele tem, eventualmente, a necessidade para ter capital privado com mais segurança para o capital privado. Porque você, por exemplo, resolve para fazer um estádio, né? e o estádio você vai colocar na safra, você vai trair vai um investidor, você vai trair um investidor por dívida, ah, vou me financiar para construir um estádio, que também não tem dinheiro para construir um estádio e manter o, o time que tem. Não dá, vai ter que escolher. Mas ele pode construir um estádio e um, pegar uma dívida. Vamos se endividar? Não, vamos fazer uma parceria comercial. Ou vamos trazer um investidor que vai ter uma participação nas ações dessa SAF, que vai ter, ser dona de um estádio. Esse investidor só vai colocar dinheiro em ações dessa SAF. Essa SAF tiver é uma governança, com um conselheiros independentes, tal, 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 tal e sabedor de que ou o clube do Flamengo, que vai ser sócio dessa FAP, também tem uma governança pujante, porque ele não quer é, é, ter um clube que seja seu sócio, que não seja equilibrado. Então, clubes que são equilibrados com o Flamengo, podem conseguir isso. Clubes que não são equilibrados, por mais que eles constituem uma SAF do lado, ou o investidor vai dizer, não quero que o meu sócio seja esse bagunça que está aí. Mas o Flamengo não é uma bagunça.
1: Então,
2: o Flamengo, o Flamengo tem, conquistou o direito de tomar a decisão dele com muita reflexão, com muita discussão, muita transparência, né? ouvindo todo mundo. Trabalho muito bem feito pelo Fortaleza agora, que constituiu a sua SAF, tem por cento do clube no momento, debatendo com todo mundo do clube. De maneira que a decisão foi do clube, unânime, e soberano, sem qualquer tipo de influência, dentro de um modelo que os conselheiros assim definiram, a torcida foi ouvida, todo mundo foi ouvido. O Flamengo, tem esse, o Flamengo conquistou esse direito por tudo que sofreu na sua reestruturação financeira. O Flamengo tem esse direito de discutir, de debater, de buscar o melhor modelo, de observar o que está acontecendo, observar o que está dando certo, observar o que não está dando certo, e aí definir o seu melhor modelo de SAF. eu então, acho que é inescapável no futuro o Flamengo ter uma SAF. No futuro, sabe-se lá quando é. O futuro pode ser hoje, pode ser daqui a muitos anos. Mas qual SAF seria e que ativos seriam transferidos pela SAF? O Flamengo tem é, essa faculdade de debater, esperar e escolher o seu melhor modelo. São poucos clubes que têm esse, essa, essa conquistado esse privilégio. O Flamengo é um deles.
1: É uma, uma eu vi eu tava, eu tava olhando teu Twitter, né? E uma das coisas que eu sempre quando eu vou debater essa questão de SAF, eu por exemplo sou contra o Flamengo você sabe, porque na minha opinião o Flamengo já tem todas essa, essas atribuições, né? Ou, ou questão do estatuto ou que foram implementadas desde 2013, a questão de governança. A transparência, por exemplo. Estou falando aqui que o Flamengo vai, né, daqui a alguns dias, depois que acabar o mês de setembro, divulgar o seu balanço trimestral, como ele vem fazendo. Né? E, e, e você fala assim, eu vou até abrir aspas aqui, que você colocou lá. É, você fala, SAF é um dos meios para se atingir um objetivo muito maior. Gestão profissional. CSA não é condição indispensável para o sucesso. Profissionalismo, governança e visão de longo prazo, são. E aí, por que eu tô colocando isso? Por exemplo, o Vasco virou SAF, e eu, eu vi, o não só pepe, torcedores pepe, do não, Vasco...
2: não, eu não acredito que eu disse.
1: É, é e, e, e não só torcedores do, do Vasco, mas grandes, é, como é que se fala? É, é, formadores de opinião, né, que tem influência, falando somente... Ó, oh, agora o Vasco é rico, eles não falavam em gestão. Porque, assim, por exemplo, hoje, é, vou olhar o futebol do Flamengo, e que a gente fala hoje muito, que tem que reformular o modelo, e eu sou a favor... Eu até falo assim, olha, para de ficar pegando somente as pessoas. vamos falar, As pessoas não pensam em reformular, elas pensam em reformar, que são coisas distintas, né? Reformar é uma coisa, reformular é diferente. Porque o Flamengo hoje pode chegar e falar assim, olha, eu quero mudar a gestão do meu futebol aqui, o Flamengo pode pagar os melhores executivos de mercado para gerir o seu futebol. Então, para mim, a grande diferença tá aí, por exemplo, vou pegar o Vasco aqui como exemplo que tá do nosso ladinho aqui. O Vasco, ele trocou o seu CEO lá, não vou nem aqui fazer juízo de valor se o cara era bom ou era ruim, mas trocou seu CEO e trouxe um outro treinador e fez algumas mudanças. O Vasco agora, além de estar conseguindo alcançar resultados, ele está tendo desempenho, né? Ou seja, jogando futebol que é agrada sua torcida e tal, estão elogiando o seu treinador. Então, assim, é, a curto prazo, né? Não sei se você vai discordar. Eu não vejo o Flamengo, a curto prazo que eu falo assim, daqui a 5 anos. Talvez pode ser que o Flamengo comece a conversar para, sei lá, daqui a 15 anos ou a 10 anos. É, tenha uma SAF para pra ter um estádio. Como você colocou, eu queria até que você falasse um pouco mais é, como é que poderia, na prática, o Flamengo é, montar um modelo para construir, é, até o Fouvalinho que falou isso na participação dele com a gente, o seu estádio próprio. Porque eu acho que em termos de estrutura, o Flamengo hoje, para reformular o seu futebol, ele tem hoje condições de pagar os melhores executivos de mercado, os melhores diretores, os melhores profissionais, pra reformular o seu departamento de futebol. E se o clube quiser até, até para mudar seu modelo de gestão, sei lá, nas finanças, ah, eu quero mais um diretor. Inclusive, se for mudando, agora a gente tem diretor de mês, diretor de não sei o quê, caras que é, vai lá compartimentando o setor, um cara que fica específico aqui. Mas eu queria que você falasse essa questão da, da safra a construção de, de um estádio. E se você discorda de mim também, pode, pode ficar à vontade também para é, falar. Eu discordo em
2: parte. Discordo em parte. A primeira coisa que eu digo, gente, o Flamengo não precisa de safra agora. Mas também não é a prova dessa necessidade, isso é, é. Hoje em dia nós temos uma gestão que aposta, você pode concordar, de cuidar dela das ações de marketing, futebol, como é que é gerido e tal. São pessoas sérias. É, e que mantém um profissionalismo na maior parte dos seus departamentos, é, pelo menos. Agora, e se no próximo processo eleitoral ganhar uma pessoa... Que decida que o Flamengo não vai abandonar o profissionalismo e vai ser amador e vai acabar com a parte do site ali que fala que tem a transparência. Ele pode se ele amassar, ele não pode. Então, se um maluco ganha a eleição e ele diz a partir de agora eu não quero mais que a Ernest Sangue audite o Flamengo, e aliás, não vou nem publicar balanço se eu quiser, não assim mais de publicar balanço nenhum. Vou demitir os profissionais todos, vou colocar aqui os meus amigos. O Flamengo tem poucas amarras para impedir isso poucas amarras. É, ele tem questões orçamentárias. Se eu, e, né, na lei da responsabilidade fiscal urbana, você não pode gastar mais do que tem, você perde a caneta e vai para o Conselho de Administração. Mas quando você o Conselho de Administração, o presidente do Conselho de Administração também não foi um cara correto ou um cara profissional. e foi é, Tudo é possível quando você tem uma natureza associativa. É, não parece ser essa a perspectiva de futuro do Flamengo, quando você vê as pessoas ligadas e até os possíveis candidatos ao Flamengo. Mas eu, 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 eu quero é tirar esse, esse, esse ponto que você comentou. Primeiro, não precisa, nunca vai precisar. Não é verdade. Olhando para uma fotografia hoje, perpetuando esta fotografia, nunca vai precisar. Quando você tem uma sociedade anônima, você não, é, você não tem outra opção. Você é fiscalizado né? e você tem que fazer isso. Agora, onde que se encontra com o que eu comentei lá? O fato de você ser uma sociedade anônima e ter que fazer isso, significa que você não vai fraudar, não vai ter uma gestão ruim não vai quebrar. Isso é, quantas grandes empresas, que são sociedades anônimas, quebraram? Várias. Por isso que eu comento que ser sociedade anônima é meio. O mais importante é que a gestão seja profissional. Então, uma sociedade anônima com uma gestão amadora não vai dar certo. Uma, uma, um clube associativo como o Flamengo com uma gestão amadora também não vai dar certo. A sociedade anônima tem a vantagem de que ela obriga né? Existe uma governança é, determinada por lei que dificulta, dificulta uma gestão amadora, mas não impede uma gestão incompetente. A transparência é obrigatória, mas ela não tem uma marra contra uma gestão incompetente. Enquanto o clube associativo não tem uma marra em relação à gestão, ela pode ser amadora. E ela pode ser incompetente. Vocês não podem tirar uma foto de agora do Flamengo e dizer que o Flamengo não precisa porque nunca vai precisar. Não é verdade. Não é verdade. É, em relação ao estádio, a proposta que eu faço, já sempre fiz, é, é que o Flamengo possa construir o seu estádio, a sua arena. No caso de gente se fala arena, porque ela realmente tem que ter outras fontes. Ela tem que ser voltada para o entretenimento, ter outras fontes de receita, que não é só o jogo. É, se financiando. É, no mercado né, de capital privado de duas formas por, por dívida, você pode lançar por exemplo, de uma debêntura de infraestrutura que é isenta de imposto de renda e que, uh, e que uh, permite que o clube contém uma dívida de longo prazo mas ele vai ter no seu balanço uma dívida ele tem que pagar uns debenturistas, pode ter uma carência, mas ele vai ter essa dívida ou ele pode se captar por ações né? ele vai emitir ações de uma empresa. Esta empresa que vai ser detentora desse estágio, pode e deve ser uma sa E essa empresa que vai ter simplesmente a arena do Flamengo e que ela vai ao mercado fazer sua captação de um, de um, de um investidor que vai colocar dinheiro e logo não vai ser computado como uma dívida, no balanço vai estar constando como o quê? Como um ativo. Valorizando o patrimônio do Flamengo e valorizando o balanço da associação esta SAF que só tem o Arena, né, ela pode fazer um IPO no futuro. E você, todos nós aqui, podemos ser donos do estádio do Flamengo. Então, você pode escolher dívida né, ou ações. Se for ações, melhor caminho de uma SAF. Por quê? Porque o único ativo que você para lá é vinculado ao futebol. E, com isso, você dá uma garantia é, de, de, do seu propósito específico, em colocar dessa forma. Então, é para isso que eu acho que poderia ser feito. E essa saca pode ser feita amanhã. Pô. Se quiser construir um estádio, a partir do ano que vem, você pode construir que saca só para isso. E você pode também construir uma sala a partir do ano que vem, mas olha, o Flamengo agora produz conteúdos, o Flamengo pode ter uma comercial muito ativa, é, a TV, TV Flamengo é um sucesso, a TV Flamengo também é um sucesso nesse sentido. E você pode dizer, o vai começar a produzir conteúdos Uh, e esses conteúdos vão ter seus próprios patrocinadores. Eu vou pegar esta produtora de conteúdos do Flamengo, vou criar uma empresa, essa empresa vai ser uma SAS, então eu não vai poder ser sócio dela, ou vou trazer investidores para ser só de sócio dela. E essa empresa vai pagar dividendos para os seus sócios. Um dos sócios, quem é? A Associação do Flamengo, tudo né? associativo. Então, é, tem que sentar, tem que planejar, tem que ver prós e contas, ver custo de capital, custo de dívida. É, depende do momento, né? hoje em dia as taxas de juros são altas, daqui um ano podem estar mais baixas e tomar a melhor decisão para o Flamengo. Eu digo, agora, o Flamengo tem que fazer uma face para botar o clube, o time de futebol lá, senão ele vai quebrar. Se aplica ao Flamengo. Mas se aplicou a vários dos clubes que não tinham outra opção e com isso estão se recuperando. Pois é, está se recuperando, o Vasco está se recuperando, o Botafogo está se recuperando. A face foi um bem para o futebol, para esses clubes que não tinham outra opção.
0: Aumenta a fatia do bolo, né? É algo que você fala sempre, eu gosto muito desse seu olhar, eu compartilho dessa, dessa opinião, de que é melhor ter a maior fatia do maior bolo, é algo que você fala sempre sobre, sobre o futebol brasileiro, o mercado do futebol brasileiro, inteiro. a primeira SAF campeã brasileira hoje, o Botafogo é, tem sete pontos de vantagem, pode até o título escapar eventualmente mas a tendência é o Botafogo ser campeão brasileiro, vai acabar sendo até um marco para o nosso cenário, ah, e eu acho que aumenta o bolo, é mais um rival para o Flamengo, foi bacana o Flamengo vencer o Botafogo com o estádio lotado, o Newton Santos lá, é, foi, o Botafogo vencendo o primeiro turno, o Flamengo venceu, isso fomenta verdade. a rivalidade, aumenta o tamanho dos jogos, a gente, por exemplo, falando como narrador esportivo, aqui do Coluna do Fla, e não só do Coluna do Fla, a gente vende essa emoção e a rivalidade é tudo de bom para a gente, é o nosso produto, então ter o Vasco forte, ter o Botafogo, o Fluminense, todos na Série A, é fundamental. E eu sou, é, gosto é, do futebol carioca forte, apesar de ser rubro-negro. Né? Eu, eu fico chateado que tem um monte de paulista, time pequeno do interior de São Paulo subindo. <risos> Cara, eu fico <risos> preocupado. Daqui a pouco o Brasileirão Série A vai ser um grande paulistão. E era chato ver os times do Rio nesse ioiô danado. Vasco com cinco, quatro rebaixamentos, o Botafogo, três rebaixamentos. Enfim, é, como é que você vê esse cenário do futebol brasileiro? Como é que melhora a nossa Liga Nacional?
2: É, eu fui, tem uma entrevista minha que eu sempre comento, eu fui super criticado por algumas pessoas lá né, com, com os torcedores então, o Flamengo estava melhorando, Eu falou o último ano nosso, o Barcelona do que, que, que estava em destaque naquele momento e perguntado para aí, Cláudio, que falta guarda, mim, é o Flamengo ser o Barcelona? Falei, falta o Vasco ser é o Real Madrid. Eu mantenho esse ponto é, a gente... Adianta o Vasco ser o Espanhol ou a Juventus e o
0: Torino que é um time microscópico perto da Juventus? Não adianta, não adianta o produto vai ser ruim
2: a gente precisa de um produto bom, né? A gente, quando chega em casa, que a gente tem pouco tempo para poder se divertir durante a semana, você vai ter que, porra, vai ter que escolher, você uma série na Netflix, ou, porra, ver um filme, sair com a sua mulher para jantar, com seus amigos para beber, ou ver um jogo de futebol. Se o produto for ruim, você não vai ver um jogo de futebol. E se o jogo... E você torcendo para teu time? Pois é, a ser é horrível, o já ganhou. Também vai ganhar de todo mundo de 6 a 0, mas no jogo difícil vai ganhar de 3 a 0. Quanto você acha que vale esse produto? Nada. Nada, porque a área, né, a, a incerteza, é que tem valor. O jogo bom é esse Flamengo Botafogo que você foi ver. Quem vai ganhar? O Botafogo ele é até favorito. O jogo bom é o jogo onde você não sabe qual é o resultado. Esse é o jogo que atrai a torcida, esse é o jogo que vem de espaço publicitado, esse é o jogo que a mídia quer transmitir, esse é o jogo que você consegue engajar na segunda tela o torcedor, ele vai estar lá vendo. Ele fala, ah, porque o Flamengo precisa da minha torcida. Eu vou lá, eu vou ver esse jogo. Fazer, ah, esse jogo ah, acabou. A vitória já é muito mais saborosa, né? A vitória fica muito, muito mais, mais saborosa. saborosa. Então, o produto ganha de valor, né, quando você tem times fortes disputando um campeonato. O Campeonato Alemão tem sempre basicamente o mesmo campeão. Não é um não produto que seja, efetivamente, muito bem vendido de forma internacional. Ele não é bem vendido. É, a Premier League é um campeonato espetacular, porque... Não só o campeão varia, mas os clubes, os, jogos, os, os times são tão bons que a disputa, para ver quem não vai cair, do, do oitavo lugar para o sétimo todo jogo do Premier League é bom. Você liga, está vendo, ah, vou ver esse jogo, está bom. que tem qualidade. O que as pessoas buscam, né? lembra, são 60 mil que vão ao estádio, todo o resto está olhando TV. É, é um bom jogo para assistir. E aí elas estão dispostas a contribuir se engajando, né? os ativos do clube né? na venda de, de produtos que esteja acontecendo durante aquele jogo no pós-jogo né? durante antes do jogo né? através por, de, 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 de diversas formas podem ser exploradas e diversos players nesse setor de conteúdos relativos ao flamengo como vocês isso é uma forma de engajar de interagir e é fundamental que isso exista agora se vocês fossem se reunir sempre aqui e não tiver notícia de um jogo bom para comentar até de uma crise, você tem que ter coisas acontecendo. Não, o campeonato tem que ser interessante. Mas você vai ver uma série, ou pior, vai ver o reprise de uma série do que assistir o seu time em campo. É, aliás, o futebol vai ter que se reinventar nesse sentido também, porque para as novas gerações, a gente vai cada vez perder mais espectadores. É possível você ter um, um jogo, né, um, um varro operado no Brasil. Pô, lembra, quando Eu fui antigo, você se lembra, visto o gol, o grande momento do futebol, Pô, é o gol, agora você tem o desgol. Acabou, pô. Gol, não, desgol. Não, gol de novo. É, Acabou. Sim. A espontaneidade vai embora. Né? E, a, e a geração que tem um lapso de capacidade hoje em dia de prestar atenção para uma coisa não vai mais para pro jogo. Pô. Quando o cara demorar cinco minutos para definir o um gol, o cara já está no celular, já saiu de frente da TV. E ponto. Meus filhos, quando eu vejo vendo o jogo de futebol, estão olhando para baixo assim, ó. estou na segunda tela. Tem é muito
0: mais jogo ruim do que jogo bom, né? Eu fico impressionado como os caras trabalham contra o gol. É, tinha que ter gol à beça cara. 0 a 0 é um crime. Eu saio
2: triste. Quando todo jogo 0 é a zero, saio triste. Você quer, você, você quer ver os chances de gol. A gente vê jogos que não tem chance de gol. E aí, quando tem finalmente o um gol para aí, aí ele, que eu não sei se foi, se não foi, porque eu não sei, cinco minutos atrás... O cara acho que pô, acabou, passou a mão no olho do cara ali. O cara gosta de um jogo amarrado, Cláudio. Parece que, eu não sei se é o, é o Voaden, ou o Klaus, eu
0: estou falando genericamente, mas não sei quem é que está que, que controlando essas regras do futebol.
2: É muito ruim. A gente vai perder, vai, o futebol vai perder importância. É, porque dentro do conceito de esportainment, a gente comenta, futebol tem que ser entretenimento. O que, que te entretém? Entreter é aquilo que mantém sua atenção. você perdeu sua atenção, você está fora do entretenimento. Se você tiver, e, esse, e esse é o competidor do Flamengo. Com outra entrevista que eu dei. É, quem é o maior competidor do Flamengo? Falei, vai ser a Netflix. O Flamengo, tem, o Flamengo está na economia da atenção. Ele luta pela atenção. Se o produto Flamengo for ruim. E se o produto campeonato né, brasileiro, Copa do Brasil, for ruim, o Flamengo vai ficar para baixo na economia da atenção. Vai se remunerar menos, vai ter menos dinheiro, vai investir menos, vai ser menos relevante. E o que você com propõe é, para melhorar esses produtos?
1: Eu, eu queria até aproveitar, eu, eu... Rafa, até para o Cláudio comentar também, aproveitar que eles estão falando disso aí. Eu acho legal falar, é, até o Tiago Lima comentou, sobre as ligas. Porque sim, acho, sim. Que isso, acho que está dentro desse bolo. Porque eu vejo nessa discussão de liga, até, até na, na sua entrevista você fala, a liga é o futuro, a gente não sabe se vai ser 2025, 2026, ela vai acontecer. Sendo que eu sim. não vejo discussão sobre, tanto na Libra como na Liga Futebol Forte e tal... É, sobre a qualidade do produto, tipo, arbitragem, calendário, né, é, o match day, né, é, é, eu vejo somente, é, para mim, os clubes, isso inclui o Flamengo também, né, eles estão negociando ali como que vai ser explorada a sua marca ali, e a questão do produto, igual você falou, porra, o cara, pô, teve um jogo aí que, pô, o cara vá na Premier League, pá, não sei o que, acho que nem um minuto, Ó, viu, já foi, decidiu, vambora, o jogo rola. Aqui, pô, cinco minutos o cara tá lá e tal. Aí, eu acho que entra dentro disso que a gente tá debatendo aqui, dessa coisa de você melhorar o produto, de você, né? Acho que ter uma liga seria né, o ideal, mas não com a discussão como a gente tá tendo, como direito de transmissão somente, né?
2: Toda razão. É, o primeiro passo e terço fundamental para que isso aconteça é a formação de uma liga e a profissionalização dessa liga. Concordo exatamente com o número, gênero o número de grau como você falou, quando a gente é, pensa é, num produto, né, a primeira coisa que você faz é sentar à mesa, definir o produto, o público, né, quem vão ser os consumidores desse produto, quais são as características desse produto né, para atingir, atingir o consumidor que você quer, quais são as receitas que você vai gerar a partir da circulação desse produto, se ele tem aceitação no mercado, se existem benchmarks em outros mercados, se produtos semelhantes, tudo feito, plano de viabilidade econômica, Fica de pé, dá lucro. Ah, beleza. Agora, como é que a gente divide? É a última coisa do projeto. É a última. A gente não pode falar em liga se a gente não sabe que liga, que produto que a liga está explorando. A gente não tem uma liga efetivamente. A gente tem dois blocos de negociação. Né? A gente tem. Como tem a nafta, é um bloco de negociação econômica. É, é, não, tem, não tem. ninguém está olhando para o produto. Pode ser que esteja olhando. Não tem produto é que eles gente estar tá olhando o produto agora que eles têm, que eles têm dois blocos? Estão olhando como é que eles vão é, se financiar, vendendo seus direitos uh, por 20, 30, 40 ou 50 anos. É, não entendo parte, de, parte dos clubes é, vivem em estado de penúria, mas outros clubes não passam tão mesmo momento, talvez pudessem é, liderar essa discussão, que pode ter acontecido lá no começo, eu não estava lá para dizer. Né? Algum dirigente vai dizer, peraí, eu estava lá e propus isso, pode ser. Eu estou tô tô julgando em cima da fotografia, eu não estou vivenciando o filme. A foto que nós temos, lamentavelmente, no momento que nós não temos uma liga, não temos duas, é difícil explicar isso lá fora. Para quem não conhece a nossa cultura, eu tenho aqui contatos diários com investidores estrangeiros, já fui para o exterior algumas vezes conversar com investidores, e é difícil explicar isso. Por que a gente não tem a liga e o que, que são? E por que a gente tem na cabeça dele duas ligas? Né? Aí tem que dizer, não, eu não tenho uma liga, nenhuma nem dúvida, não temos liga, não temos blocos de negociação, mas como é que funciona? Mas, e, e a CBF nessa situação? A CBF está se pronunciando, ninguém perguntou, ninguém pediu para pronunciar sobre nada, estava assistindo aquilo, de, de cadeirinha ali. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter uma liga, eu não sei quando, porque é, quando você fala com co presidentes de clubes, assim, a, a imensa maioria vai concordar com isso que eu estou dizendo aqui. Alguns dizem paciência, eu concordo contigo, mas eu preciso de dinheiro agora na frente, depois eu discuto isso. Outros concordam e têm suas outras justificativas. Então, quando existe o um interesse, esse, é o, esse é, o, é o elemento inicial, fundamental né? e necessário. Há o interesse de se formar uma liga. Não existe essa discussão. Dois, há uma visão da sociedade de que essa liga é importante. Três, os agentes econômicos que estão no ecossistema do futebol também entendem que isso é interessante. Então, a Liga vai, vai acontecer. Acontece que cada vez que demora um pouco mais para isso acontecer, a gente vai perdendo tempo e relevância no cenário uh, internacional, principalmente. Então é Para mim, não é uma questão é, de se, si, é uma questão de quanto. Mas esse atraso, se a gente demorar mais de um ano para isso acontecer, vai ser porque é na de 2026. E a gente vai perdendo tempo. A Liga... É, uma vez que você tem ela formada, se define o produto, e se debate a competição, esse se debate a arbitragem, e se debate questões como fair play financeiro, o licenciamento, que são questões fundamentais para se endereçar, o produto ser é bom. Né? Aí depois você sente com a CBF, pergunta: Vê o que vai ficar com a CBF, o que não vai ficar com a CBF. Isso assim, demora um tempo. E você tem que profissionalizar, tem que ter um CEO na liga, que não tem que ser ligado a um clube não tem que ser um presidente de um clube, tem que ser um profissional contratado, tem que, ter de head tem que procurar o um melhor profissional para aquilo, para tocar aquilo ali, tem que ser um conselho de administração, um conselho fiscal, um conselho consultivo. É uma sociedade anônima. É uma sociedade anônima. Com governança, com balanços publicados, que atende a um interesse é, difuso e coletivo, que é o futebol, uma paixão coletiva. Então, é uma é preciso, por exemplo, na minha visão, de que exista um órgão regulador hoje em dia no futebol. É independente da liga, porque, por exemplo...
1: Mas seria um órgão ele... do governo?
2: Ou talvez um órgão do governo, eu tenho essa dúvida, ou talvez uma, uma, um órgão é, que, que seja como uma sociedade de economia mista. Assim, você tem representantes uhum. do governo como o CAFEA, é, o COAFIA, e representantes de, da, da economia privada ou, e das da associações civis. Por quê? Porque, por exemplo, quem determina, se você pensa numa liga, num campeonato, você tem que pensar, por exemplo, que os donos de clubes né, em SAF que estão aqui têm que ser pessoas sérias. Você não quer que um vagabundo, um, um contraventor, entendeu? Seja dono de um clube no Brasil. Por quê? Porque, você, porque o branding perde valor do seu produto. E mais, se o cara compra um clube no Brasil, ele tem que provar que ele tem capacidade econômica de gerir aquele clube e mostrar um plano de negócio. E, ó, eu não conheço de futebol, mas estou contratando uma gestão. Por quê? Porque senão você pode ter investidores oportunistas entrando aqui, dizendo... Que, vamos lá. Talvez eu esteja me alongando com outras coisas. Uma coisa que me deixa... Não, tem que... Isso tudo tem que estar previsto mesmo aqui a é Brasil, Cláudio. Tem que estar mesmo. Mas é, é. E eu acho que você tem isso na, 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 na Premier League. Você tem o órgão, os órgãos relacionados ao governo e a própria... O própria a própria UEFA tem sua própria regulação. Então tem vários players buscando pô, autorizar a compra de um clube. Como existe aqui, assim, quando a Nia foi comprar o garoto, tem que ir, agora que ir lá na Coaf, tem que ir no Coaf, pode, não pode? Tem concentração econômica? Não tem, essas coisas existem. Né? Como, existe, como existe em diversos setores. Então, assim, é, o que a gente vê hoje em dia, nessas, alguma, algumas, algumas dessas anúncios de vendas de SAF, é que assim, o clube tal foi vendido por 3 bilhões de reais. Não é possível esse clube por 3 bilhões Gente, vamos lá. Todos os clubes que foram vendidos até agora, todos foram vendidos por zero reais. Zero. O valor de cada ação foi zero reais. Os clubes eram endividados. Então, os, clubes, os compradores compraram dívida. E se comprometeram a quitar a dívida num prazo, podendo buscar um desconto na negociação com os credores. E se comprometeram a fazer investimentos ao longo do ano. Esse investimento não significa que ele vai ter dinheiro dele para o investimento. Ele pode simplesmente ganhar dinheiro no campeonato e reinvestir. Isso conta como investimento. Então, tem uma falácia. Não, porque eu fiz o um meu plano de negócio aqui. Nos próximos 50 anos eu vou investir 2 bilhões de reais nesse clube. Pô, então... Isso não vale então, dois mas dias. geralmente vai a explicação
1: vai. é essa, pô. Eu tava vendo quando teve a discussão do Vasco, a explicação de influenciadores, jornal era nesse modo, olha, o cara vai chegar aqui, vai aportar tanto, tanto vai ser pra cá, pra cá. Assim, numa simplicidade que eu olhei. Quando eu, eu lia, tipo, o próprio Capilo, eu falava, pô, mas tá muito mais
2: complexo do que eu vi é, lá. Mas, assim. Gente, o valor é zero. Zero. Existe um compromisso de investimento. E se você vai vender clubes para compromisso de investimento, é importante que você saiba se a pessoa tem capacidade de investir. É, então, o clube, a primeira, primeira filtragem tem que ser do próprio clube. E depois você tem que ter uma filtragem. Aqui. Você vai participar de, de uma liga. A liga tem que ter essa filtragem. mostra seu business plan. mostra aqui como é que você vai investir e mostra sua capacidade financeira de comprar para eu deixar você jogar na minha liga. Porque eu quero gente séria na minha liga. Então, pô, e aí, a pensar com a sociedade, se a sociedade vai poder opinar, essa pessoa pode estar participando né, de alguma forma dos campeonatos aqui no Brasil também, porque ah, o cara é um terrorista, ele comprou um clube. Não, seria terrorista. Não, mas a Liga aprovou ele. Espera é aí. Não é do interesse nacional que tem um terrorista né, com, com um ativo que mexe com a paixão nacional. Então, é, a gente está falando de um direito difuso, direito, público, direito coletivo difuso, que é, o futebol é uma paixão, faz parte da nossa cultura, tem que ser pensado com muito vagar esse tipo de estrutura. Mas, voltando, passe, é, a liga é um elemento fundamental para a profissionalização do futebol, porque os clubes vão deixar de olhar para si mesmo, vão parar de olhar para os seus próprios times vão passar a olhar para o campeonato. Significa dizer, em vez de olhar né, para a sua, o, seu, é, o seu dia a dia, ele vai estar olhando para o produto. Ao olhar para o produto... Você está criando um produto. Ao pensar em produto, você está pensando em consumidor. Só se consome o que é produto. Não é preciso que você tenha um olhar para o produto, para que ele seja bom, e você atrai consumidores e cria um ciclo virtuoso para todos os stakeholders, né? todos os participantes desse ecossistema, é, que são, são empresas de, de tecnologia, de alimentos, de segurança, pessoas de mídia como vocês. Então, é um ecossistema gigante, que se beneficia de um core business forte, um produto forte né? economia direta e indireta que roda, né? Que está ao redor do futebol é bilionária. Então é preciso, no meio de tudo, tá lá o produto e olhar para o produto. Gente, caramba, ninguém falou nisso. Mas não estamos olhando, não estamos olhando para o produto.
1: É eu tenho mais uma questão desse lance de SAF quando isso começou a ser debatido no Flamengo. Aí falava assim, não, então isso tudo nos bastidores ali, conselheiros, sócio, Não, vai ser criado aí 30%... E aí tinha uma dúvida se ia ser vendido para fora ou para dentro... Mas que a, a, os associados da, continuariam mandando... Eu estava vendo até nessa, nessa, nesse papo que você teve lá... É, até com o Irlan no, e o Capelo... E você falando desse modelo de 30%... Que ele não é muito atrativo para os investidores... E aí eu subentendi... Aí você pode explicar é de que hoje os investidores que estão vindo de fora aqui para o Brasil, eles querem, no caso, mandar em toda a operação. Tipo, eu não quero chegar lá, pegar 30%, eu vou ficar sujeito a uma administração, sei lá, de quem, quem sei quem vai mandar, parte, entre aspas, aqui, não, não de forma pejorativa, amadora, né? É, não, Clube associativo. Por que, que você não acha ideal essa coisa do, dos 30% é, que se fala muito aí, até na,
2: internamente? não, não eu Flamengo? acho... Que... Não é que eu não for. Eu, eu, é. Todo mercado tem que ser avaliado pelo seu momento é, de maturidade do mercado. Nosso mercado econômico aqui da safra é imaturo. O que é um mercado imaturo? É um mercado sem liquidez. O John tox quiser vender o Botafogo agora, ele vai ter dificuldade. Porque nós nunca tivemos uma transação de alguém okay que comprou e já vendeu para alguém. Okay. um valor, um valor eixo maior, né? tendo É mesmo na bolsa de valores. Na né? bolsa de valores funciona. Quais são as ações mais valorizadas? Só aquelas é mais líquidas, quando tem mais gente querendo comprar, vai tem mais compra e venda. Porque você o investimento seguro é aquele que você pode se desfazer quando você quiser. O investimento que você fica aprisionado, ele não é um investimento seguro. É, como o mercado brasileiro ainda não é líquido, é, um investidor para comprar um, um, uma participação minoritária ele vai ficar na mão do controlador. O controlador é o clube. É, por mais que a gestão seja muito eficiente, e ele tem uma representativa, ele vai ter direito de indicar um conselheiro e tudo mais. A liquidez, é, eu vou querer vender a minha participação, os 30% por aqui. É, o clube vai ter preferência na compra e mais, sim. Quem coloca dinheiro é, é, no futebol brasileiro no momento, é, tendo visto nosso grau de maturidade, a existência de liga e tudo mais, está pagando um, está é, recebendo um prêmio de risco, vou colocar dessa forma. Como é arriscado? Piro no escuro, né, cara? É, pois é, assim, como o cara ele, ele tem o direito de querer ganhar mais, porque está colocando ainda no mercado imaturo. Então, pensar em, em, em ganhar mais e não ter a mão no timão, né? No timão, não no Corinthians, né? <risos> no, timão, no barco que está dirigindo ali, é complexo, porque o cara que tem um investimento, ele faz aquele investimento como você faz no CDB como você faz quando você compra a ação da Petrobras. Você não comanda a Petrobras. Você acha que a Petrobras está bem gerida e você vai poder sair, entrar, tá? quando você quiser. ir subir vou vender. Só que o cara tem 30% de um clube, 20% do clube, ele não vai ter essa, essa liquidez de vender nesse momento. Ele vai ficar preso ali um bom tempo. Então, não é o um momento. Pode ser que se consiga. E eu, 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 eu acho que alguns clubes têm mais chances de conseguir isso. Até cito na entrevista que o Fortaleza é um deles o um modelo de gestão super eficiente que eles têm. É... O que não significa que vai ser uma tarefa fácil trazer um investidor minoritário. Os investidores que vieram até agora compraram a Maurícia. Eu estou colocando dinheiro e eu vou mandar. Pô, se vocês compram aqui um imóvel. Ah, comprei meu imóvel aqui. Ó. Você não vai poder reformar não, tá porque o antigo dono ainda quer se mantendo dessa forma. Não, 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 mas eu comprei um imóvel. Eu, eu quero ter pô, uma cozinha maior. Não, mas você não vai poder ter uma cozinha maior. Você colocou dinheiro lá. O cara coloca o dinheiro, o cara quer mudar. É um mundo capitalista. Não fui eu que criei. Nenhum de nós aqui. Mas é a nossa realidade. Então, o fato é que, tendo prêmio de risco, quem coloca dinheiro quer ter atribuição, quer ter é o ônus e o bônus. Ah, eu tenho ônus, estou fazendo um investimento de risco, eu quero bônus de poder conduzir da maneira que eu entendo que é mais adequado. Eu quero ter uma voz maior. É por isso que eu digo. Eu tenho poucos que têm essa capacidade, a maioria vai ter uma dificuldade enorme de ter investidor minoritário. Mas, mais para frente, você vai ter fundos de investimento no Brasil. Ah, vou botar 10% na SAF do Fluminense, 15% na safra do São Paulo, 30% da do Fortaleza, 5% na SAF do Flamengo, independente dos ativos que estejam lá dentro. Você vai ter fundos que vão investir nisso. Pequenas posições, vão fazer o chamado hedge. Né? Vou investir no Flamengo, mas vou investir no Palmeiras também, porque um dos dois vai ganhar. Então, assim, vai virar um ativo financeiro com liquidez. A única coisa que eu comentei é que ainda não estamos lá. Esse que é o ponto. E acho que vamos chegar, mas não chegamos. Ainda estamos tá um pouco longe disso. Legal.
0: É... Aqui, Otúlio, eu tô eu mandando no chat para a aqui pe... pra ah, galera tá, vai, vai conferir. Estou mandando ia fazer aqui o um link... Que... Ah, é rapidinho, mandando o link para a galera acompanhar o... a coluna de hoje, né, do Cláudio, para a revista Exame, para a galera poder acompanhar. Dê uma olhada aqui, Depois, daqui a pouco eu vou ler com calma mas muito interessante mesmo recomendo também para galera deixa o like galera para a gente engajar o pode falar com Cláudio Claudio Prakovic, ex vp de Finanças de Administração do Flamengo grande rubro-negro grande papo é, daqui a pouco a gente tem que para os nossos quadros que são os queridinhos Sim. né da, da do nosso pode falar um outro eu, que, eu, eu queria fazer a 10.
1: pergunta de um milhão de, de dólares para ele Opa tá tudo bom é? fazendo é? não <risos> até aqui ó o teve o Elvis Elvis Tresley. <risos> No Twitter botou: Olha. Flamengo só tem três possibilidades para a eleição: Valim, Cláudio e Toches O resto é atrás. Todo mundo quer saber. E aí você pode até falar, eu sei porquê, eu já sei a sua resposta. Se você, se há possibilidade de Mas você. Mas essa ser é um a candidato... chapa,
0: né? Eles não são concorrentes. Essa seria a chapa. O bloco.
1: Não, o cara falou, ele deu, ah. botou os três nomes ali que, ah, segundo tá, ele, para ser entendi. candidato a presidente ano que vem. Então a gente quer saber: a possibilidade de ter Cláudio Prakovnik como presidente. Ou candidato a presidente
2: do Flamengo no ano que vem? Olha, é o que eu falei para você sobre foto e filme. você tirar uma foto minha desse momento, não há essa possibilidade, porque o Flamengo é meu cliente na minha empresa. Eu, inclusive, sou impedido é, de votar na agenda do Conselho por conflito de interesse. É, não posso me manifestar, publicamente, porque eu tenho uma empresa, funcionários, não posso ficar... Por exemplo, a galera de corda, você está achando que aconteceu? Eu falei, não posso dizer, eu tenho responsabilidade com meus funcionários. Não posso... Eu sou a minha empresa, se eu me manifesto politicamente, eu posso estar envolvendo os interesses econômicos da minha empresa, e principalmente o emprego dos meus funcionários. Então, é, eu tento ser o mais genérico possível nesse sentido. Então, a foto, de momento, eu não posso ter, mas a vida é um filme. Eu estou vivendo meu filme, né? Vai saber, vai saber ano que vem o que pode estar acontecendo. Mas se você olhar a foto hoje em dia, hoje, eu não posso ser candidato. Vida muda, né? Agora.
0: Mas deixa te Claudio, eu te perguntar, Cláudio, você seria, você seria um bom presidente do Flamengo?
2: Ah, eu confio nas minhas habilidades. Eu tenho, sim. Eu tenho certeza que sim, mas eu, eu, eu tenho que ser franco e transparente para que as pessoas entendam o meu modelo. De administração, né? é um modelo de delegação, de personalização, efetivamente uma criação é, de um conselho de administração. É, eu, eu acho que o modelo hoje em dia, desde a minha época, né? onde você tem meu, meu CEO, a época do Fred Lewis, né? ele respondia para o Bandeira, ele respondia para 13 vice-presidentes. Não, não tem paz. Né? Eu acho que o Flamengo tem que profissionalizar, inclusive é, é, estatutariamente, o seu corpo diretivo e efetivamente ter, na minha na minha visão, você ter os vice-presidentes formando oficialmente um conselho de administração que cobra, cobra que as coisas funcionem. A função do presidente é uma função política e institucional. É, ele leva a mensagem. Ele, lógico, aprova os controles, é, define junto com o grupo, com o conselho de administração as metas, ele representa o clube, é, e ele tem que transmitir para todos os envolvidos do Flamengo, que eu esse termo em inglês que eu volto e meia cito, que são os stakeholders, aqueles que detêm um pedaço do Flamengo, em várias pessoas são, ele tem que permitir para todas essas pessoas a sua mensagem clara e transparente do que o Flamengo representa. Dizer, ah, o Flamengo é democrático? Então, ele vai ter que ser democrático. Se essa for a mensagem, ele também é o chamado, né você tem que fazer aquilo que você fala. É, então, <risos> falou alguma coisa? Pratico o que você falou. Falar para falar não adianta muita coisa. Eu, eu sou um cara pragmático. Eu sempre fui um cara, sempre fui um executivo. Alguém que faz, tomo decisão. Nunca fui. Quem me conhece sabe que eu tomo decisão, que eu delego. Então, eu não tô fazendo campanha de mim, não, porque eu não sou candidato. Sempre o fez o a horário pergunta... eleitoral,
0: horário eu eleitoral. Que... Eu tenho que estar em <risos> defesa
2: da minha pessoa, mas eu não sou candidato. É, não posso ser. Não é. posso ser. Nesse momento, pelo menos eu não posso ser candidato. Não sou candidato. Veja movimentação eleitoral acontecendo no Não gosto de você ficar discutindo a eleição acho que a gente tira o foco Estamos nesse ano, até final do ano que vem, a gente só perde por ter se movimento eleitoral. Acho acho um desserviço discutir o movimento eleitoral do Flamengo. Entendo que em momentos que o time não vai bem, se pense se discuta politicamente, mas é, acho ruim o ambiente, acho ruim para o clube. Acho que a gente tem que ter tem que ter o foco nas ações que precisam ser tomadas, inclusive questionar políticas é, junto aos conselheiros. Não acho que mas deveria se discutir a eleição nesse momento.
1: É, rapidinho, Rafa, antes da gente ir para o nosso quadro, é, qual o serviço presta a sua empresa? Você pode dizer, pode falar, né? Que é o In the Game, né? O é, que ela faz? O que, que ela faz aí no. Win no mercado. The game, ela, ela,
2: ela, ela é um banco, ela é um hub de negócios, vamos colocar dessa forma, nada de esportes e entretenimento, não é só futebol. É, a gente tem uma área de marketing, que faz transformação digital, de clubes, federações, confederações, lida com artistas também. Né, a área de, de, de tokenização que a gente fez, igual a Pedro, do Grêmio, por exemplo, que é um projeto de criação de moeda do clube, diferente do, do modelo de função que o Flamengo teve. A gente, teve. Uhum. Ela, né, a gente data base, um database, database para o clube, um CRM, vai ter essas informações para eles. E criar escassez em cima de, na área de, de, de criação de novas propriedades comerciais para os clubes é, é, usando tecnologia né que é uma gamificação é, a criação da segunda tela tem uma série de sport techs que trabalham com a gente a gente também é o um sistema de marketing importante do marketing tradicional o marketing digital eu faltaria para a gente ter uma data de transformação digital do clube 90 e tantos por cento dos clubes aqui no Brasil não tem um database não nem falar de home lake para quem é especialista os clubes não ah, eles conhecem, eles conhecem 2% dos seus torcedores, e não tem nem onde guardar esse conhecimento, a grande maioria dos clubes, é, então a gente tem essa parte de marketing, que é conhecer o produto e, portanto, conhecer o seu torcedor, entregar para ele o que ele precisa, né gente muito aqui o clube fechando uma parceria com uma chucascaria mandando para todo mundo que tem na base de dados dele a foto de uma picanha suculenta, desconto para você na é chucascaria, e os veganos e vegetarianos que não olham aquela picanha lá, não gostam muito da ideia, você não sabe com quem você está falando, você tem que saber, né? E tem uma área financeira, né? uma, um, um aspecto financeiro que cuida de implementação de governança, compliance, controle de risco, uma parte de reestruturação de dívidas, uma, área, uma parte de, de funding, isso é, de, de aproximação do capital privado, empréstimos, antecipação de recebíveis, e uma parte ali, que é uma área que a gente chama de, de compras e vendas, MNE em inglês, que é uma área que tem mandatos de compra de clubes, tem investidores que me procuram aqui para procurar clubes no Brasil, e clubes que me procuram para que eu organize o clube e o um investidor para eles. Às vezes eu represento o um clube, às vezes eu represento o um investidor. E às vezes eu represento patrocinadores, caras que procuram um clube para investirem na marca deles para buscar se engajar com os torcedores daquela marca, no lado de marketing A gente faz de um pouco, um tudo, mas trabalha com futebol, a gente trabalha com futsal, trabalhamos já com golfe,
1: Eu acho que o Claudio agora travou, hein?
0: É, deu uma pequena travadinha aqui, questão técnica. Enquanto uhum. isso, galera. É, acho que agora ele tá o voltando. Like. Vamos lá, acho que tá voltando. Vamos acompanhar.
2: Agora com o projeto legal Acho que agora ele travou. É, travou um pouquinho. Tá naquela. Eu não A gente tem equipe.
1: Claudio, você deu uma, uma travadinha. Ah, travadinha não, deu uma travadona, né? É,
0: de uma travadona. O é, que, que você sugere, produção? O que, que a gente deve fazer aqui? De repente tentar restabelecer essa conexão com, é, com o grande eu Cláudio para né? a mandar mensagem
1: aqui para Cláudio para ele sair atrás é, manda a
0: mensagem para ele. É, enquanto isso eu vou ler aqui o chat, Túlio. Manda mensagem para ele. Manda um abraço aqui para o Gustavo Cunha. Que per a pergunta é, você sonha em ser presidente do Flamengo? Sim, ele colocou isso, sim, é, aqui no nosso bate-papo. Tiago Lima está falando aqui com a gente também. Ah... A galera falando muito sobre SAF, sobre estádio, sobre Maracanã, sobre Tite, né? Tem toda essa questão, o um debate. Quem será o próximo técnico do Flamengo? O Sampaoli já está ali perto do Rá, Ele está no R Rá, Rê, Rô, Rô. Falta é, essa, esse, essa comunicado oficial do Flamengo. E já já a gente restabelece a conexão com o Cláudio Pracovni. Grande rubro negro aí. Ele vai voltar para para a gente seguir o nosso bate-papo está muito bom né uma figura uh, muito relevante do universo rubro-negro um cara muito inteligente uh, e muito preparado acima de tudo preparado e eu não tenho dúvida que seria eventualmente um dia um grande presidente também para o flamengo já tem uma grande colaboração tá na história do clube e é respeitado acima de tudo né é bacana ser você tratar com gente que tem credibilidade, que é séria e o Cláudio é muito respeitado pelo mercado e por todos os rubro-negros também. Vinícius Busch está aqui com a gente, mandar um abraço para o Gustavo Cunha, para toda essa galera braba aqui, a Carla, o Wesley, deixa o seu like. Ô, Túlio, enquanto o Cláudio está voltando, queria o seu pitaco sobre essa questão do técnico do Flamengo, rapidinho, que é a notícia da hora, né, de momento. Você acha que eu vai ser o Tite mesmo, Túlio? Eu acho o que eu Corinthians sei, já está comemorando. Corinthians já tá soltando o rojão, ó, o Tite voltou, bom. Tá, tá, tá. Cara,
1: eu tava até olhando aqui agora, eu tava vendo aqui, hum. parece que o Mano Menezes já tá a caminho de São Paulo, né? Provavelmente deve fechar aí com, com, com o Corinthians, né? E a gente vai, vai fechar aí, okay. com o Tite. Agora, aí, só, ó, agora,
2: agora saiu a camisa do Flamengo, tá vendo o Pires de Piracicaba e do América, meus clientes, ó. Aí, Maravilha, ó. hein?
0: Belíssimo. Pô, tipo, agora que eu que colega, cá, velho, caramba, 15. De... Ah,
2: eu, eu já percebi o meu cotovelo. Eu já vi o
1: 15 de Piracicaba jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. É. Ui, Aí, você, ó. Não <risos> você não viu rapaz, Rafa? tá vendo? Você o Cláudio estava falando sobre a
0: Wind the Game, é... a empresa Wind
2: the Game. É isso. Acho que travou é, de novo. É isso. Hein? Na verdade, a gente Aí, tem esse de esportes e entretenimento em geral. Voltei. Então, a gente faz negócio com setores de esporte e entretenimento em geral, é, atraindo novas receitas, ou tratando com dívida e representando investidores é, que têm interesse em fazer investimentos no país. Nesse setor de esporte e entretenimento em geral. É lógico que o futebol com um espaço gigante nessa brincadeira toda, porque é uma paixão nacional e movimenta um PIB muito maior é, dentro das da outra gama de esportes que existem por aqui.
0: Maravilha. Ô, Túlio, vamos então... Pro... A galera está chamando o Túlio de velho aqui no chat.
1: É, é, rapaz.
2: é E
0: olha é. só, vamos para o nosso quadro sensacional, que é Um ou Outro, com o Cláudio Prakovnik. É um ping-pong, bate-bola, bem, bem rapidinho. Estou me sentindo a Marília Gabriela. bate-bola, <risos> jogo rápido. Com o Cláudio Prakovnik. Vamos lá. Poeta, começa aí.
2: Bom...
1: É... Landim ou Eduardo Bandeira de Mello?
2: Estou <risos> proibido de responder isso. Comentei com <risos> vocês, eu não posso posicionar. Proibido aqui por... em respeito aos meus funcionários e aos meus sócios. Tá. tá. Modelo acho os dois muito safi? sérios. Oi? Modelo associativo ou SAF? SAF é meio, não é fim. É modelo profissional.
1: É, então, ó, vou botar dois aqui que estão fora da gestão, então esse aqui dá para você falar. Valim, é cliente? Valim ou Flávio Williman. Pode ver que a gente tá jogando no ar, né, para ser candidato Não, a presidente do bem. Flamengo, você
2: pode... Assim, mas aí a questão é profissional, pessoal, tá falando de dois amigos meus, muito queridos, é, ambos aptos, se assim quiserem. A, a, a trabalharem dentro do Flamengo Na posição que quiserem O Lima foi espetacular na área jurídica O, o Balim prestou serviços incríveis ao Flamengo é, tipo, não, vou, não vou optar Entre dois amigos Jamais faria isso Boa. Maracanã é estádio próprio Maraca... Comprar o Maracanã <risos>
0: Legal Então vamos lá Agora é
1: de 0 a 10, Poeta? Isso, 0 a 10. Vai lá. Começo? 0 a
2: 10, Valim Vasconcelos. Ah, Valim, não vou dar 10 que ele vai ficar... Ele vai ficar. Vai duas vai vai, vai e tal, entendeu? Vou dar, vou dar 9 para o Valim, para ele sentir que sempre pode melhorar um pouco.
0: Vou pegar aqui um ó,
2: modelo de gestão do futebol do Flamengo. Vai me colocar na mesma situação que eu comentei com você, a não, é cliente meu, eu não posso opinar. Queria pegar Safi. o coração agora do Claudio, né? Queria ver se é. que saía
0: né, aquele comentário, como comentarista, Cláudio Pracovni.
2: Em breve, assim, em algum momento, eu vou poder, eu, eu, isso vai acontecer, mas agora eu não posso falar.
0: Mas vamos, é. vamos, tentar, vamos testar agora a reação dele, né? o semblante. O Tite. <risos> Tite é um bom nome, Claudio Pracovni?
1: Para mim, não. Ó, oh, é, SAF no Brasil, qual a sua nota?
2: Acho que a gente tá, tá, tá melhorando, né? Acho que a gente tá passando de ano, mas tá passando raspando. Daria nota 7 no momento.
1: Tá, então como a gente tem outros nomes aqui, o Rafa, aproveitando que, que eu tenho certeza que ele não poderia responder, vou aproveitar. Porque assim, a, gente, a, gente, é, é, a SAF, pelo menos na América Latina, ela, por exemplo, em alguns países que, foram, é, que a legislação obrigou os clubes a implementar, Vou botar aqui o Chile. O Chile, por exemplo, hoje aqui, porra, no futebol sul-americano, os clubes é, são obrigados a serem SAFs e, e não são protagonistas, né? Porque assim, por que eu tô perguntando isso? Porque as pessoas olham, tem aquela visão, o um senso comum, ah, vai ser SAF é garantia de sucesso. E aí muitas vezes eu falo, gente, não é, olha, a gente tem que olhar o um modelo de gestão e tal, e tal, e tal, eu sempre falo isso. É, então como é que você avalia aí, aproveitando pra dar a nota, pra SAF na América Latina?
2: Acho que uh, eu daria... eu daria, você contribuir... Tem vários países, a Argentina, por exemplo, nem começou a discutir o assunto sócio. Né? Então, assim, é, você pensar na cultura de personalização do futebol na América Latina, ela é bem mais baixa, né? cinco. E eu vou voltar aquela tua outra pergunta e eu quero fazer uma observação em relação ao que você falou, Landim ou Bandeira de Mello. Se você comparar o programa de governo dos dois, você vê que são, é basicamente o mesmo. Então, em termos de pensamento... Existem desavenças pessoais aí claras entre eles, uh, mas a plataforma econômico financeira, a visão de mercado, se pegar o programa de governo, vai ser difícil achar distinções. Portanto, eles têm um pensamento muito semelhante a respeito de grande maioria dos tempos, mas né, existe uma desavença pessoal entre eles. É, então
0: Isso aí merece muito respeito, né? São gestões que estão entrando na história do sérios.
2: país felíssimos. É. E estavam juntos no começo e foram responsáveis pelos primeiros anos da gente, que foram os mais difíceis.
0: Muito legal. O Cláudio, como é que foi a origem do seu rubro-negrismo? É, em que momento você virou Flamengo? Você virou, olhou para aquele manto sagrado e é, hum. esse é meu time, esse é o time que eu amo. Foi desde criança? Como é que foi?
2: Ah, você, você, acho que você basicamente nasce, né? Porque quando você tem... Meu pai era muito rubro-negro, meu irmão é muito rubro-negro nas minhas referências... É, minha mãe não tinha outra opção, senão não não tinha casamento. É, eu nasci num lar rubro-negro, né? Não tem jeito. né? Assim como eu nasci num lar judaico, eu nasci num lar rubro-negro. São duas religiões que eu tenho. e Desde criança, desde criança, roupinha de Flamengo, assim. Não vai me achar com outra roupinha de outro clube, pode pesquisar na internet que ele não vai achar. Na, na Winda Game aqui, desde quando eu tiro foto com meus clientes. A camisa está do lado aqui, ó. Aqui, porque eu tenho respeito por ela, são meus clientes. É, eu sempre Você digo, viu o Zico, não? Você não viu o Zico jogar? Qual foi Poxa. seu maior ídolo? Eu tenho 54 anos, né? Viu o Zico jogar para Chuchu. Ah, Graças a Deus. Mas já era. Então não depois do Zico, depois do Zico ah, qual foi o é, seu maior
0: é. ídolo pessoal como jogador do Flamengo.
2: Eu vou falar daquela geração quase que toda. Eu vou falar do Leandro. tá mim, depois do Zico, ó, quem jogava para caramba ali era, era, eu ficava... Um pouco aberto vendo jogado o peixe feito que não um morre mas pra... mais adiante né passando daquela geração é... eu não posso deixar de falar do pet porque o Romário também tem sido um ídolo tanto né, mas o Romário é um ídolo nacional né como o Rubro Negro identificação né, o pet veio veio na sequência mas o zico está lá lá dá nem para olhar a distância que o zico está de qualquer outro ser humano do mundo para mim aqui. Na minha, na minha empresa aqui tem um autógrafo do Zil que ele me deu em 1977 no restaurante Sinandim Copacabana. Olha só, elítica. Ah, mas você está com 54? Achei que tinha uns 40
0: e poucos, está bem demais, hein?
2: É, tratamentos cosméticos, pô. Ah.
0: Aí sim. Legal, muito bom. O Cláudio, pra gente fechar, né? A gente tá roubando muito do seu tempo, que é, a gente sabe que é, que é precioso. É, tem uma definição de um histórico presidente do Flamengo, né, o, o Márcio Braga, que, ele, que eu gosto muito, particularmente, de Flamengo. Ele definiu o Flamengo como o maior fenômeno popular do século XX no Brasil. E essa definição eu acho é. muito legal, muito forte. Você, Cláudio Pracovnik, como você define o clube de regatas do Flamengo? Sua definição de Flamengo.
2: O meu amor. E uh, quando a gente ama alguém, a gente tem clareza que todo mundo também ama, no objeto do nosso amor, né? Então, ao dizer que é meu amor, eu estou universalizando esse amor com todos os outros que partilham dessa paixão. Muito bom. Poeta Túlio,
0: estou mais do que satisfeito, estou muito honrado, é, é uma figura admirável, Cláudio a gente espera que ele possa retornar eventualmente, mas mais vezes aqui no nosso PodFlar, somou muito, um grande papo, a galera está comentando aqui, nosso futuro presidente, enfim, diversos comentários, é. a galera... Curtiu muito vai chegar o dia.
2: É um e... sonho meu, vai chegar esse dia.
0: É, eu quero é. te agradecer, Cláudio, muito obrigado, viu, de coração pelo, pelo tempo, pelo papo, foi muito legal, aprendi muito contigo e imediatamente após o nosso papo eu vou ler a sua coluna de hoje lá na revista Exame e sugiro que a galera faça o mesmo.
1: Poeta. etapa! É. É, eu também agradeço, né? Sempre, não estou falando isso aqui para fazer média, não. Sempre quando eu, é, quando eu vou escutar o Cláudio, né, em algum outro lugar, ele, participação dele em podcasts, em algum lugar, sempre estou aprendendo alguma coisa. Inclusive quando estou, né, tendo oportunidade de bater um papo direto com ele, a gente sempre vai, vai aprendendo. Eu não sou o cara dos números, né? Então, né, eu vou aprendendo com quem, com quem manja, com quem sabe essa coisa do mercado. E Cláudio, muito obrigado mesmo. Assim, é, é sempre um privilégio poder bater o um papo contigo. Ser um cara muito importante para para a história do Flamengo, por aquele momento todo que o Flamengo passou, por todas as vezes que você prestou serviço para o clube, mesmo que não estando diretamente prestando serviço, agora você está prestando um serviço diferente, mas eu sei é, como que você doou o seu tempo, né? a importância que tem o Flamengo na sua vida, e o é um privilégio de estar aqui com você sempre, muito obrigado aí, espero que não seja a última vez que a gente possa bater o quem sabe com o candidato Cláudio é. Barcovnik. <risos> Bom, acho que antes disso a gente
2: pode falar de novo. E é, para mim é sempre um prazer estar com vocês, eu sou admirador do programa, admirador das pessoas, a gente convive já há algum tempo, e é, sempre requisitado. É que aqui estarei para falar com vocês, com os telespectadores, né? telespectador para quem vê TV, mas é, é, é são as pessoas aqui, vocês de hoje dia veem também, não só com é, a audiência que vocês têm, que, e desejo mais sucesso, mais sorte para vocês. Contem sempre comigo. Obrigado. É uma honra para mim poder falar, expor minhas opiniões. É sempre um privilégio para poucas pessoas, é, tem essa oportunidade de poder dizer é, francamente o que pensam e receber em retorno né, a opinião dos outros e crescer é, a partir desse retorno. Então, obrigado, contem sempre comigo. Saudações rubro-negras a todos. A gente que agradece.
0: Legal. Valeu, Nação rubro-negra. Deixa o like antes de fechar e até a próxima. Tchau, tchau. Alô, Nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.